0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben een Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? En dan zijn we weer bij het volgende interview. Uh, en mijn eerste vraag is, wie ben jij?
1: Nou, uh, ik ben Anke, ik ben uh, 28 en uh, ja, ik wil graag mensen inspireren met uh, mijn verhaal over depressie, maar ook over uh, dat ik graag impact maak in het leven, dus zowel met mijn werk als ja, in mijn leven.
0: Mm -hmm. Oké, okay. uh, en op wat voor manier wil je dan impact maken?
1: Nou, in eerste instantie ben ik dus zelf begonnen met een eigen bedrijf uh, waarmee ik mensen stimuleer om uh, zwerfafval op te ruimen op een uh, sportieve manier. Dus ik ben begonnen met uh, ploggen, dat is joggend zwerfafval opruimen. En de missie is ook om dit echt bekender te maken in Nederland. Um, en ik ben daarmee begonnen na een cursus Sociaal Ondernemen. En um, toen dacht ik, dit is wat ik moet. Ik moet iets doen met de wereld en... Uh, ja, dus impact maken. Uh, mijn passie volgen met sport en gezondheid. En uh, dat heb ik gedaan. En nu ben ik best wel gegroeid in dat bedrijf. Uh, dus daarmee en ook uh, wil ik heel graag uh, mensen ja, stimuleren om open te zijn over ja, mentale problemen. Uh, want ik heb zelf een best wel ernstige depressie gehad in ja, december, januari. En ik dacht ik moet daar gewoon wat mee Mm -hmm. En waarom zit ik over na te denken, maar ik denk omdat ik het anders moeilijk vind om het uh, mezelf te vergeven of zoiets. Dus dat ik denk: van nou, als ik er mensen misschien bij kan helpen, dan heb ik er tenminste iets mee gedaan.
0: Ja, het is dus zo. Oké. Okay. Uh, poeh, waar zullen we beginnen? <laughs> uh, ja, laten we nog even luchtig beginnen. Luchtig, ja. Uh, ja de, hoe kwam je dan bij die sociale uh, onderneming? Of het was dus een project, hoe kwam
1: je daarbij? Um, nou, ik had een studie, um, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, afgerond. En eerlijk gezegd vond ik dat helemaal niet zo leuk en wist ik al lang, ik ga hier niet in werken. En toen al vrij snel, um, ik wist al heel lang wel dat ik iets met ondernemen wilde, zit ook wel in de familie. En um, met het milieu had ik ook wel wat, en met sport. En toen zag ik een, uh, een oproepje van Sociaal Ondernemen, een, tra een traineeship. En dat ben ik gelijk eigenlijk naar mijn studie gaan doen. En dat was gewoon, was gewoon de leukste tijd van mijn leven. Ja, ik heb daar gewoon... Het was gewoon school, maar dan echt leuk. <laughs> ja, dus dat is wel een mooi compliment, denk ik, voor degene die het doen. Het heet Starters for Communities. ja En het zit op verschillende plekken in Nederland. En het idee is dat je echt gaat kijken... Uh, ja, wie ben jij en waar ligt je passie? En kun je ook ja, van je passie je werk maken? En dat heb ik ook echt gedaan. En je kon een beetje twee kanten op. Je kon echt de kant op van persoonlijke ontwikkeling. Dat hebben veel mensen gedaan. Uh, en dus de kant op van wat wil ik qua werk. En dat heb ik gedaan. Mm -hmm. Achteraf denk ik, het was ook wel goed geweest als ik die andere kant had gepakt. Maar mm -hmm. daar wilde ik echt weinig van weten. Dus ik heb die andere kant genomen. Dat was heel goed, want ik ben ook dus daarna gelijk begonnen met mijn bedrijf. En uh, ja, het gaat nog steeds uh, heel goed. Ja, <laughs> dus en
0: hoe lang heb je dat bedrijf al? Um, Anderhalf jaar. Oké. Okay. Ja. En waarom kies je dan voor zwerf? Tenminste, ik zou er dus niet opkomen om het nee. bedrijf te <laughs> gaan beginnen in zwerfafval.
1: Um, nou, heeft wel een beetje te maken met het aantal reizen naar het buitenland. Uh, waar ik toen samen met mijn vriend uh, de uh, eigenlijk heb gesnorkeld. En de eerste keer in Egypte hebben we gezien gewoon hoeveel... Uh, ja, afval er in de zee lag. En het leek ook echt gedumpt. En toen um, dacht ik, ja, dit kan niet. Toen hebben we alles proberen op te ruimen. En, en uh, toen kwam ik in Nederland. En toen dacht ik wel, hier wil ik wel iets mee. Uh, dus daar is het wel begonnen eigenlijk. Dus in het buitenland wat ik heb gezien. En toen in Nederland zag ik gewoon ook afval. En toen ging ik meedoen aan beach cleanups en al dat soort dingen. Ja. En toen dacht ik, ik ga het gewoon in mijn eigen dorp. En uh, ik woonde dus in Beeldhoven. En ik zat er bij een hardloopgroep. Dus de eerste keer dat ik het organiseerde dat ik gelijk 16 mensen... Die al rennend uh, aan de wijk in gingen met zakje. Zo. En toen vond ze het zo leuk. Zo, wanneer is de volgende? Ik zo, Oh ja, oké, okay. mm -hmm. we gaan door.
0: Okay. Ja. En uh, hoe verdien je daar dan geld mee? Uh, ik krijg subsidie, subsidie via de
1: gemeente. Oké, okay. en daar kan je dan je bedrijf van? kan ik uh, nu van leven. Want ik heb het ook echt uitgebreid. Ik ben eerst begonnen met iets van acht uur in de week. En toen uh, kwam corona. Toen dacht ik: Oh, ik had net een heel projectplan af. Nou, je kunt niet de groepen sporten. En toen uh, heb ik één keer bij mijn zus een uh, pakket langsgebracht Waren twee afvalgrijpers aan een tas heb ik op Facebook gezet. En toen de volgende dag was het heel veel gedeeld, ook door de gemeente. En toen wilde iedereen ineens zo'n pakket, want jij ja, had niks te doen. Mm -hmm. En dan kan je tenminste buiten lopen, dus het was eigenlijk super goed bedacht van mij. Ja. Maar ik had er helemaal niet zo, die koppeling niet Nee, het was zo... gewoon toevallig in ja. op hetzelfde moment. Dus Volk. het was heel veel gedeeld en ik had gelijk allemaal mails. En ik was helemaal gestrest van, oh, ik moet nu al die spullen langsbrengen. Ik wilde het ook persoonlijk langsbrengen en ik moest, nou ja... Toen was het allemaal nog onduidelijk met die coronaregels, Zoals echt aan het begin. Ik dacht, oh, moet die dingen steeds ontsmetten? Nou ja, ik was helemaal, helemaal gestresst. Maar daar is het eigenlijk is dat mijn soort van redding geweest. Want ik heb nu iets van 90 mensen die uh, zo'n grijpertje hebben. En dat blijft maar doorgaan.
0: Maar zoals dat ik... is dan niet jouw personeel, zeg maar? Nee, nee dat zijn extra ja. vrijwilligers. Ja. ja, dus jij bent de enige in jouw bedrijf. Ja. En je spoort mensen aan om afval op te ruimen. Ja,
1: ja. en ik probeer er ook echt een community van te maken. Dat heb ik ook in die opleiding geleerd... Uh, Eigenlijk is het gewoon een sociale activiteit. Als je met z'n allen gaat opruimen. Mensen willen soms meedoen om iemand te ontmoeten. Um, we hebben wel ontdekt natuurlijk dat het niet heel veel... Uh, het is leuk dat je opruimt, maar we weten dat het niet de oplossing is. Dus ja, uh, het is vooral echt gezellig. Ja. En, het en je maakt impact en je, mensen zien je opruimen, dat helpt ook. Dus dan, mm -hmm. uh, en zo ja, worden steeds meer mensen besmet, zeg maar, noem ik het een beetje, met het opruim opruimvirus. Ja. ja, dat
0: klinkt echt van, alsof, ja, je hebt natuurlijk wel die opleiding gedaan, maar, of wat, hoe noemen we dat nou, dat traject? Maar ja. het klinkt bijna alsof het succesje daarin is overkomen, zeg maar.
1: Ja, want <laughs> ik wilde eigenlijk uh, leefstijlcoach worden en ik wilde ook echt een eigen bedrijf. Toen dacht ik, nou, dit project, daar begin ik zeg maar wel gewoon mee. En dus het is niet per se in eerste instantie wat ik wilde. Maar het is inderdaad gewoon een beetje per ongeluk een groot succes geworden. Mm -hmm. Ik dacht, ik ga er allemaal dingen naast doen en zo. Maar dat
0: heb de, je me gedaan. Oké. En hoe doe je die uh, community building? Hoe doe je dat?
1: Um, uh, ja, hoe doe ik dat? Ik heb uh, nieuwsbrief. Nou, dat vind ik dan wel belangrijk. Uh, Facebookgroep. Um, ik wil het nog wel uitbreiden, misschien een WhatsApp groep, allemaal dat soort dingen. Uh, maar ook vooral, het belangrijkste is eigenlijk, als wij gaan opruimen, vind ik het echt superbelangrijk. Als het lukt, om daarna een drankje te doen. En dat mensen elkaar leren kennen. En vaak kennen ze elkaar van de vorige keer. En dan denk ik, ja, dat is wat ik wil, weet je wel. Ja. Uh, dus ik ben heel blij als mensen elkaar ontmoeten via mijn activiteit. Ja. Dus dat uh, is het. En hoe heet eigenlijk je bedrijf daarin? Oh, Sportief in het Groen. Oké. Okay. En het project heet Plug It Up. Want ik dacht, ik doe het apart, mm -hmm. want dan kan ik met sportief en Groen ook nog ooit leeftijdscoach of hardlooptraining hebben ja. gedaan. Maar iedereen noemt mij Anke van uh, ploggen. <laughs> Oké,
0: okay, je zegt heel erg, maar ik weet eigenlijk niet wat plok betekent.
1: Het betekent uh, hardlopend afvalrapen en het is Zweeds. Dus uh, oh. plokka betekent oprapen um, en, en dan jogging. Dus ja. Goed, ja. En het was altijd al dat ze moesten gaan rennen? Dat was aan het begin, maar dat is nu... Um, Redelijk veranderd. Want mijn doelgroep uh, zijn daar vooral wandelaars. Oh, kinderen. Okay. Uh, die vinden het ook leuk om gewoon te wandelen en een spelletje. Ja, ik organiseer dan ook spelletjes voor kinderen en dat soort dingen. Dus dat... is echt van alles. <laughs> en hoeveel dagen in de week doe je dat? Um, ja, dat ben ik ook een beetje aan het ontdekken. Maar uh, ik werk gewoon wanneer ik wil een beetje. Maar uh, ja, denk ongeveer vier Maar ik werk denk ik 20 uur. Ik werk niet heel veel nu.
0: Oké, okay, maar hoe. Ja, ik, ik vraag me echt helemaal ja. af van. Want die mensen die moeten dan weten dat het is. Mm -hmm. Maar dan heb je geen vaste tijden.
1: Uh, nee, ja, zeg maar, voor die, als ik iets. Uh, ik organiseer heel veel events, maar dan zeg ik natuurlijk wel van tevoren van dan en dan is het. Dus je hebt binnenkort oh, ja. clean cleanup day, en dan zeg ik wel, nou dan is het maar meer met mijn kantoortijden. Ja, dat is niet zo heel belangrijk voor nee. iedereen. Behalve met de spullen afhalen. Uh, maar die events zijn eigenlijk de grootste. en ik heb laatst dus een tour gedaan door heel de gemeente. Dus in de etappes, eigenlijk een soort beach cleanup, maar dan. Uh, op straat. En uh, dan zeg ik ook gewoon voor wanneer het is. En kunnen mensen gaan.
0: En had jouw gemeente al een opruimdienst, zeg maar?
1: Niet zo ik. zeker. Oké. Okay. <laughs> want dat is wel grappig. Want je hebt best wel wat initiatieven in Nederland. Ja. En bijvoorbeeld, ik weet dat in Haarlem zitten echt best wel wat initiatieven. Maar ik ben het enige in mijn gemeente. Dus ja, ja dan krijg ik ook alle vragen. En alle, alles wat om m'n gaat, dat komt naar mij. Ik heb ook bijna gewoon een soort van... Ja, de milieustraat ook een beetje overgenomen. Want die had eerst de... Die grijpjes die ze uit moesten delen. Ja. En die zeggen ze, dan moet je naar mij. <laughs> en ja. straks
0: kan je ook nog in andere plaatsen gewoon uh, nieuwe vestigingen krijgen. Ja, misschien. <laughs> ik weet nog
1: niet helemaal. Daar ga ik wel binnenkort een beetje over nadenken wat ik precies daarin wil. Want ik hou er wel van. Ik vond aan het begin dat heel leuk om het op te zetten. En mm -hmm. pionieren en dan ontdekken. En nu, ja, dat is soms ook een beetje hetzelfde. En mm -hmm. ik wil eigenlijk heel graag nieuwe dingen doen, dus... Ja, ik ben wel aan. Ik ga wel. Ik heb eerst straks weer vakantie en dan ga ik daarna even nadenken daar wat, ja. wat ik nou wil. Maar je
0: kan natuurlijk wel. Uh, het want je zegt al, ik doe spelletjes. Dus volgens mij kan ja. je heel veel met. Het is in de basis misschien wat eentonig. Ja. Maar ik denk dat je heel veel creativiteit kan.
1: Ja, uh, dus bijvoorbeeld ook naar scholen. Ja. heb Ik ook één keer gedaan met dertig kinderen tegelijkertijd rennen. Door de wijk. Dat is echt grappig. <laughs> uh, en ook lesgeven. En kinderen vinden het echt. Nou ja. Geweldig, En ik ga er echt niet vanuit dat zij echt nog een keer op de straat gaan gooien. Dus. Hm.
0: Even kijken. Ja. Um, ja, ik vroeg al met welke mensen doe je dat, maar dat zijn dus vooral wandelaars. En, ja. en die mensen,
1: hoe, hoe komen die mensen nou eigenlijk bij jou? Dat, hoe komen ze bij mij? Ja, dat is echt opbouwen. Ja. Dat is echt, eerst dus echt mijn hardloopgroep, dat is nog wel zeker de kern. Uh, nou, die kent natuurlijk weer mensen. Wij hebben zo'n plaatselijke krant, uh, die leest... I iedereen, echt, heel veel mensen lezen die krant. Mm -hmm. En daar sta ik ook gewoon best wel vaak in. Dat mensen zeggen, nou staat je dan nou weer in de krant, weet je. Wel? <laughs> dus het is, een, het, is ja, het is een dorp. Dus in dat opzicht uh, werkt dat misschien wel beter dan de stad. Of zo. Ja,
0: Dus het is, er is al heel veel betrokkenheid bij elkaar. Ja,
1: en ik heb vernomen eigenlijk van mijn gemeente dat, dat mijn gemeente ook best wel duurzaam is. Dus, dus dat dat ook wel helpt dat dit project er is en dat veel mensen mee willen doen. En, ja het gaat echt via, via, uh, via de krant. Nee, ja. je vertelt
0: echt alsof het zo van... Ja, ik weet niet veel van... Oh, ja, dat doe ik even, zeg maar.
1: Ik vind het wel heel ja, tof. Dat is ook wel een beetje mijn valken. Want ik,
0: uh... Het is echt heel groot, hoor. Ja, het is echt wel groot. En ik dat denk is... dat heel veel mensen dromen dat dingen zo succes worden, zeg maar. En je, je denkt, ja. wauw, ja, ja, ik wil echt wel wat anders vinden. Dat is ja. saai.
1: Dat is dus een beetje mijn valken ook uh, wel in het leven, hoor.
0: Ja. <laughs> um, even kijken. Ja. Ja, je zegt ook dat je van alles wat je meemaakt eigenlijk een project wil maken. Ja. Uh, hoe doe je dat tot nu toe al?
1: Hmm. Nou, ik heb altijd gewoon al überhaupt leuk gevonden om dingen te organiseren. maakt niet uit wat het is. Het is volgens mij echt begonnen met een uh, familieweekend in de Ardennen. Dat ik dacht, oh ja, dat wil ik organiseren. Dus ja, van klein naar groot, ik vind het gewoon heel leuk. En wat um, was de vraag ja. ook weer. Ja, van, uh, je, je benoemde van alles wat ik doe oh, in ja, mijn leven wil ik een
0: project maken.
1: Nou ja, vooral van dingen die ik denk echt belangrijk vind. ja. Um, dus dat heeft echt te maken dus met uh, ja, het milieu, vind ik belangrijk. Ik vind het heel vervelend als er afval op straat ligt. Dus daar kan ik wat aan doen en dat kan ik alleen doen. Maar dat heeft geen zin. Dus ik kan beter ervoor zorgen dat ik impact maak door allemaal mensen mee te laten doen. Uh, dus dat. En dus met mijn eigen depressie denk ik, ja. Wat ik al zei, als ik daar niks mee doe, dan ja, weet ik gewoon niet hoe ik erop terug moet kijken, zeg maar. Dan kan ja. ik nog een soort van zeggen, nou, ik heb er uh, wel wat mee gedaan en ik heb... Dus het eerste boek dat ik kreeg van iemand was De Kracht van Depressie. En eerst dacht ik een beetje, ja, ja het zal wel. Maar toen dacht ik, ja, misschien moet ik er toch ook maar wat uit gaan halen. Want ja, anders vind ik het gewoon zo moeilijk om ermee om te gaan. En, mm -hmm. en, en ik ben toen heel open geweest naar iedereen. En ook dus op Instagram. En toen kreeg ik daar zoveel ja, lof voor. Dat ik dacht, ja, misschien moet ik er maar wat mee. Ja. En dat doe ik nu.
0: Oké. Okay. <laughs> nou, daar gaan we dus ook nu even heen. Uh, hey. Want eigenlijk... Oké, okay, ik heb denk ik nu twee dingen. Ja. Uh, ja. Nou, ik, ik nee. zit me eigenlijk sowieso af te vragen van, je, doet zo, zo, je bent zo actief, je doet zoveel dingen, ja. uh, zo initiatiefrijk, ik kan me wel voorstellen dat je daar heel moe van wordt trouwens, maar uh, in ieder geval klink je als een heel enthousiast persoon. Dus hoe kan er dan tegelijkertijd een depressie spelen?
1: Uh, ja, daar ben ik ook nog echt heel erg naar op zoek. Ja, sowieso is het wel een erfelijk aspect, dus uh, daar kan ik gewoon niet zoveel aan doen. Ja, het is wel echt voor mij nu echt nog een zoektocht. Want ik, ik ben er wel uit, zeg maar. Uh, maar ja, ik ben nog elke dag bezig met herstel. En aan het uitzoeken wat is er nou eigenlijk precies gebeurd. En waar ging het nou mis? En waar moet ik nu op letten? En ja, soms ook iets te veel. Dus op een gegeven moment ben ik ook gestopt even met dat Instagram. En, en gedacht van nou, ik moet er eigenlijk niet zoveel aandacht meer geven. Ja. <laughs> uh, dus dat was ook weer een leerpunt. Want ik ga er nu even geen aandacht meer aan geven. En... Um, ja, hoe dat kan. Nou ja, ik ben wel altijd wel echt een piekeraar geweest. En onzeker geweest. En ik ben op mijn zestiende ook al depressief geweest. En de dingen die eronder liggen, die ben ik echt nog aan het ontdekken. Ja. Dus uh, ik weet wel dat er echt van alles is. En dat ontdek ik nu ook. En dat vind ik echt best wel moeilijk. Um, maar ik luister ook al die podcasts. En al die... Dat ik soms bedenk ook wel, ach joh, er is zoveel dat Jan kan hebben. En dat vind ik ook, ja... Ik ben gewoon wel best wel... Hoe noem je dat? Ik bekijk dingen ook wel veel negatief. Bijvoorbeeld ook best ik over mijn bedrijf praat. Veel mensen zeggen dat inderdaad. Van ja, je hebt zoveel bereikt en zo. En ik vind het heel moeilijk om trots op mezelf te zijn. Ja. Dus ik denk dat daar ook wel iets zit van... Ja, ik heb echt moeite met positief het leven staan. En dingen van positieve kant kijken. En hoe dat met elkaar matcht vind ik nog moeilijk. Mm -hmm. Maar wat ik wel weet is dat mijn bedrijf... Ja, een soort van mijn redding was... Dat is het eerste wat ik weer ben gaan doen. Dus ja. werken. En ik zit in een heel leuk ja, soort broedplaats met allemaal andere ondernemers. En zij wisten al dat ik er weer uit lag. En nou ja, dat is zo waardevol geweest, al die mensen die. Ja. Nou, hun ben ik als eerste open geweest. En, en, en zij hebben me zo goed ontvangen dat ik dacht: oh, dit is even mijn, mijn thuis of zo. Ja. En aan de andere kant is dat lastig, want als je in een hulpverleningstraject zit, dan overschatten ze je. Uh, dat ik ben gaan werken en dat ik ondernemer ben. Zou ik voelde me echt nog heel slecht? Ja. Dat heb ik later gehoord van. Nou ja, je was alweer gaan werken. En ik dacht, ja, ja, oké. Okay, wat betekent dat dan? Moet toch iets? Je, je, ja. Op een gegeven moment moet je dan een soort van in bed blijven liggen en zeggen dat het slecht met je gaat. En dan gaan ze je helpen. Ja, ik begrijp het niet zo goed. Ja. Dus daar zit ook wel echt een flinke struggle bij mij. Dat uh, ken <laughs> ik ook wel. <laughs>
0: ja. Uh, maar goed, laten we nog even. Want we hebben het nu al wel een beetje vaag over je depressie. Yeah. Maar. Um, je bent dus anderhalf jaar geleden met je bedrijf begonnen. Ja. En in december, afgelopen december, begonnen met de depressie?
1: Ja, eind november.
0: En um, toen, oké, okay, hoe begon het zeg maar? Hoe dus je werd wakker het? en je was depressief.
1: Nou, ja, oh, dat is moeilijk. Maar ik uh, had eerst medicatie en daar was ik mee afgebouwd. En
0: Wat voor medicatie? Uh, lithium.
1: Die mensen dat kennen
0: en dat is dan dat ook is, voor de
1: stemming, stemming stabilisator. Oké, okay. dat, dat, nou ja, dat is ook nog een heel verhaal. Daar uh -huh. ben ik ook nog mee bezig, um,
0: maar die had je al langer.
1: Ja, ik ben niet zeker of ik dit wil. vertellen. Oké, okay. ja, nee, je moet zelf aangeven. <laughs> nee, ja, gezonde medicijnen, dat is misschien wel even beter. Ja, en um, eigenlijk ging dat heel goed, alleen ik merkte wel een aantal keer dat ik somber werd en ik had echt nog geen idee hoe ik daarmee om moest gaan. En het gekke is ook, ik had op mijn 16 ook ook een depressie. En ik heb nooit therapie of zo gehad. Ik heb gewoon, gewoon doorgegaan, het ging weer beter. Nou oké, okay, gaat weer beter. En toen ontdekte ik ineens, oh, ja, die somberheid. Ik voelde dat dan in mijn lichaam mijn brok en mijn keel en zo. Het ging ook wel over, maar ik werd er wel echt angstig van. Want ik wilde echt niet depressief raken. En, uh, maar ik dacht ook, achteraf dacht ik, ja maar ik had geen idee. Ik heb nu wel een beetje geleerd onderhand hoe je een beetje moet omgaan ermee. Maar... Dat wist ik toen echt niet. En, en ik denk dat toen... De eerste keer dat corona, zeg maar... Er was, vond ik het... Had ik al zo'n zo bui. Mm -hmm. Toen ben ik toch maar gewoon... Dat ik ook al een neiging om niks meer te gaan doen en zo. En toen ben ik toch maar dingen gaan doen. En de tweede keer was ergens in de zomer. Maar het was steeds heel kort. En de laatste keer was eind november. En ik weet niet precies. Ik had ook zoveel... Ik had echt heel veel angst voor een depressie. En ik weet dat ik toen zei van... Ja, ik stop. En toen ging er een knopje om. Of zo. En zo dacht ik, ja. En toen ging het alleen maar achteruit. En dat is. Het is heel raar om het zo te vertellen. Want in mijn hoofd is het echt zo gegaan dat ik zei: ik, ik kan hier niet tegen vechten. Ik wil, ik wil niet. En toen, ja, ja, letterlijk kwam ik gewoon mijn bed niet uit. En. Uh, ik denk dat angst gewoon achteraf ook wel echt een grote rol heeft gespeeld. Ja. Angst voordat het slecht met je gaat en dat het dan ook gebeurt.
0: Ja. <laughs> maar. Even denken hoor, want je was dus al druk met dat bedrijf. Ja. En op een gegeven moment. Waarschijnlijk ben je ook gewoon een beetje moe, denk ik, van alles wat je doet.
1: Ja, en er, was, er waren heel veel dingen. Er waren eigenlijk wel heel veel positieve dingen gebeurd. Mm -hmm. Maar misschien ook wel te veel. Dus inderdaad, mijn werk. Uh, gegroeid waar ik. Ja, ik vind het helemaal niet makkelijk om in de belangstelling te staan. Um, maar dat moest ik wel uiteindelijk met dat bedrijf. En, en iedereen was helemaal lovend over mij. En, op een of andere manier, dat ben ik ook aan het ontdekken, ben ik dat niet zo gewend. Dus dat helemaal uh, oh, helemaal ophemelen. Eigenlijk kan ik daar niet tegen. Liefst stop ik mezelf van. <lacht> dus ik denk ook wel dat daar iets lag. Dat er misschien iets gebeurde wat, wat niet helemaal bij mij paste. Terwijl ik wel echt heel veel succes had. Dus mensen zullen echt wel zeggen van ja, maar je had toch zoveel succes. Maar ja, ik denk dat dat vaker eigenlijk gebeurt bij mensen. Dat, dat, ja, het kan ook zijn dat je daar moeite mee hebt. En dat had ik wel. Dus dat was een onderdeel... Uh... Ik ging samenwonen en verhuizen. Dat is natuurlijk ook wel een live event. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk was ik in dat huis niet zo happy. Ik was bezig met een tiny house initiatief. Daar was ik ook de voor-car-trekker van. Het waren allemaal leuke dingen. Ja. Maar, uh,
0: en hoe weet je dan dat het een depressie was en geen burn-out?
1: Ja, want heel veel mensen vergelijken dat met elkaar. <laughs> nou, dat is wel gezegd. Ja, ik weet niet. Ik, ik voelde het ook. Ja, ik, ik heb nooit een burn-out gehad. Maar ik dacht wel voorheen, voor, toen ik met dat bedrijf bezig was... dacht ik, nou, misschien krijg ik wel een burn-out, want ik werk veel te hard. Uh, nou, dat was het dus niet. Um, maar ja, ik voldeed gewoon aan alle ja, kenmerken van een depressie.
0: En wat is volgens jou het verschil tussen een burn-out en een depressie? Hmm.
1: Uh, ja, goede vraag. Ik heb nooit over nagedacht. Maar <laughs> um, ja, burn-out... Het is natuurlijk ook breed, maar dan... Um... Het was bij mij niet dat ik geen energie bijvoorbeeld had of zo. Oké. Okay. Ik wilde alleen gewoon niet. En ik, ik weet niet... Ik weet dat je bij burn-out ook gewoon een beetje opgebrand bent. En dat je dus snel moe bent. En, dan... en dat had ik eigenlijk niet. Oké. Okay. Bij mij was het juist andersom. Ik moest juist dingen gaan doen natuurlijk. Omdat je anders uh, gaat alleen maar slechter met je. Mm -hmm. um, ja, dat. Maar het had ook net goed dat kunnen zijn hoor. Op ja. dat moment, want het was gewoon te veel. En ik... Ik denk nu ook wel, moet ik dit zo vertel, denk ik ja. Misschien hoeven er helemaal niet negatieve dingen te gebeuren in je leven. Maar kunnen heel veel dingen die ook heel leuk zijn, je ook te veel worden. Dat, ja. Dat, dat kan ook. Het is raar om te zeggen misschien. Maar... Ja, maar
0: dat is ook hoe je het ervaart, zeg maar. Want ja. dus je begint iets heel enthousiast. Maar op een gegeven moment, ja, dan wordt het gewoon dat je dat doet, zeg ja. maar. En dan kan het opeens als een last voelen.
1: Ja, en ik heb ook wel echt last van perfectionisme. Dus dat is ook met dat bedrijf. Pff, ja, alles moest heel goed en als ik een nieuwsbrief schreef, deed ik daar misschien wel twee uur over. Dus het, ja, ik denk dat het me ook gewoon wel veel energie kost in mijn hoofd, zeg maar. Ja. En, en dat, dat stuk ben ik nu echt aan het
0: veranderen.
1: Weet niet hoe, maar. Ben
0: aan het doen. Je bent in ieder geval nu bijvoorbeeld hier ja. en je zegt dat je zichtbaarheid eigenlijk niet zo leuk vindt. Maar je bent er nee, toch.
1: Maar ik vind wel verhaaldelen leuk. Oké. Okay. Maar daarom zei ik al, oh shit, wordt ook gefilmd. <laughs> nee, ik weet dus niet nee. zeker of er veel ja. opnames. Maar uh, ja, ik wil wel. Ik heb ook gewoon, um, ik heb ook een coach en daar heb ik ook met hem heel erg over gehad van wat, wat is het nou? Want op mijn werk um, dan was ik eigenlijk volgens mij nog steeds depressief, maar het lukte me om het te doen en ik was er ook, kreeg er ook plezier van. Uh, maar dan kwam ik thuis en had ik echt moeite en voelde ik me somber en, en dan dacht ik ja, maar dit snap ik niet, want dit, dit, dit ik wil gewoon dat het allebei goed is. Mm -hmm. En toen hebben we het daar heel erg over gehad. Van nou ja, wat zit daar dan? En dan denk ik, ja, ik wil, ik wil gewoon heel graag mensen inspireren en impact maken en zo. En ik heb na mijn depressie eigenlijk gelijk heel duidelijk privé en werk gescheiden. Maar daar ben ik eigenlijk helemaal niet gelukkig van. Want eigenlijk is het heel leuk om met mijn werk bezig te zijn. Ja, je moet natuurlijk wel, uh, het moet natuurlijk wel anders dan hoe het was. Mm -hmm. Maar um, ja, als ik er nu zo over praat, denk ik, ja, ik vind mijn werk gewoon leuk. Dus waarom zou ik dat niet af en toe gewoon doen als ik daar zin in heb? Ja. En dat had ik dus ik had ja, misschien wel uit zelfbescherming dat zo gescheiden. Uh, maar toen hadden we ook over van, ja, inspiratie. Ja, misschien maakt het er niet uit. Uh, als het dus gaat over iets anders, over depressie, dan is dat ook goed. Ja. Uh, gewoon mijn verhaal vertellen en, en mensen helpen. Dat doe ik toch ook graag. En ik wil gewoon eigenlijk niet dat iemand hetzelfde meemaakt als ik. Nee. Ja, dus dat hoop ik dan toch ooit te kunnen bereiken. Of wat ik laatst ook heb gehad, dat mensen zeggen dat ze door mij open zijn. Dan denk ik, ja. wow, oké. Okay. Dat is echt tof. Dus aan
0: de ene kant wil je niet de belangstelling voor jou. Nee. Maar wel voor je verhaal. En, ja.
1: Maar ben jij dan niet je verhaal? Uh, ja, natuurlijk. <laughs> maar ik ben denk ik gewoon nog best wel onzeker over wie ik ben. En wat, mm -hmm. Ja, wat ik doe weet ik dus wel. Ik weet dat ik impact wil maken. Dat is het. Maar ja, ik ben echt... Ja. Zeg maar, na die depressie heb ik ook heel veel veranderd in mijn leven. En ik vind het ook wel... Ik ben wel echt op zoek naar mezelf. En dat vind ik wel... Best wel moeilijk. ook. Mm -hmm. Dus misschien daarom dat ik... Ook niet helemaal zichtbaar wil zijn. Of misschien heeft het te maken met vroeger. Dat zijn allemaal dingen... Ja, dat, ben ik, dat zijn allemaal patronen die ik aan het uitzoeken ben. Echt, mm -hmm. Dat zijn echt allemaal... Uh... Ja, ik ben er nog niet. Maar ik weet wel dat er allemaal, allemaal dingetjes zitten, zeg maar. En ben je niet onzeker over dit verhaal? Want nou, dat wil je wel delen. Ja, Nee, want dat heb ik wel heel vaak gedaan. Ja. En, en dat doet me ook goed. Totdat ik dacht, oké, okay, ik doe het nou te veel. Dan is het ook wel klaar. Ik <lacht> moet nog even verder met een normale leven. Mm -hmm. Maar ik vind het heel fijn. En ik heb ook gewoon gemerkt dat toen ik dat deed... dat iedereen tegen mij ook open was. En dat kan ook wel zwaar zijn. Want dan krijg je dus iedereens verhaal. Ja. <lacht> uh, maar dat deed me ook goed. Meer om te denken van... oh, ik ben niet alleen die heeft En ik ben niet gek of zo. Ja. Uh, heel veel mensen herkennen het of, of iemand uit een omgeving of, of ze, ja, ze hebben een zelf een diagnose of ja, er is, er is zoveel. Mm -hmm. Dus daar dat, dat ja, dat deed me wel goed en uh, ik moet alleen een balans vinden dat ik niet altijd mee bezig ben.
0: Ja, maar ja, en dan, dan ben je toch wel echt met je missie bezig. Ja, het is alleen wel, hè? Uh, je wil niet voor jezelf, jezelf de hele tijd de grond in praten, zeg maar. Nee, dat niet. Nee, ehm. Nee. <laughs> um, ja, je hebt maar iets gezegd, maar uh, uh, dat gaat niet over wat we hier net vooraf... maar iets anders. En ik weet niet zeker of ik dat mag noemen. Oh. Maar mijn podcast heet Unlock Yourself. Ja. En je zei dat in de lockdown... Weet je waar ik naartoe wil?
1: Ja, Ja. Daar je kan dat ik zeggen? wel iets over zeggen. <laughs> <laughs> um, ja, in de lockdown uh, ben ik opgenomen geweest. En... Um, dat, dat, ja, ik heb daar heel veel meningen over, maar ik vind het verschrikkelijk hoe... Ik heb heel veel mening over de GGZ, hoe dingen gaan. Mm -hmm. En ik praat er nu ook best wel mensen over. En een opname is echt nou ja, voor mij het slechtste wat me is overkomen. Het heeft me sowieso niet beter gedaan. En het heeft mezelf een trauma opgeleverd. Daar krijg ik nu hulp bij, gelukkig. Maar als je daarover nadenkt, denk je: dit, dit kan niet. Mm -hmm. um, en inderdaad, dat was het soort van grappige dat ik jou, jouw podcast zag. Dat ik dacht: oh ja, mm -hmm. ik ben echt precies in die ergste lockdown in januari. Uh, ...opgenomen geweest. Dus ik zat in een soort dubbele lockdown. En ik was ook nog eens in quarantaine... ...in mijn eigen kamer. Nou, als je de principe bent... ...ja, ik vond het eigenlijk toen wel prima volgens mij. Ja. Dan dus denk ik, nou, ik heb toch geen zin. Mm -hmm. um, maar dat is echt... ...als ik zo terugdenk... ...ik had wel echt best wel pech. Ja. Want daardoor waren er, uh, mocht je eigenlijk geen bezoek. Uh, alle uh, hulpverleners hadden van die pakken aan... ...dus je had geen idee wie je voor je had. Dat vond ik ook heel vervelend. Mm -hmm. Normaal hebben ze gewoon kleren aan. Dan denk je, nou, ben je toch ook een beetje een normaal persoon? Ja. Um, ja. ja, je moest... Uh, ja, er waren geen activiteiten. Nou ja, dat is voor iemand die depressief is, dat het bijna niet te doen. Nee. Het is, um, en ja. het miste mijn familie en zo echt super erg. En die, zou, die hadden eigenlijk bedacht van... Ja, we komen echt twee keer per dag, weet je wel, elke dag op bezoek. Nou, na twee dagen kon dat dan niet meer. En dat vond ik echt... Uh, ja, toen dacht ik echt... Wat een pech, zo dacht ik Ja,
0: Dus nee. normaal hebben ze, zeg maar als je dus wordt opgenomen, hebben ze ja. wel activiteiten. Nee, hebben ze natuurlijk niet die gekke pakken aan. Nee. Uh, en dan mag je gewoon bezoek ontvangen. En nu vanwege de lockdown was er helemaal niks. Was je gewoon echt bijna in de gevangenis.
1: Nou, zo voelt het sowieso. Als ik, als ik een beeld zie van de gevangenis en ik zie dat de deur op slot gaat, denk ik. Ja, dat is een opname ook. Deze uh... is ook echt de
0: deur op slot? Ja. Oké. Okay. Maar nee, niet
1: van je kamer, maar van de, van de afdeling. Ja. En daar heb ik ook echt... Nee, daar moeite mee, een hek eromheen, bij de tuin zeg maar, het was wel een redelijk grote tuin dus ik weet wel dat op een gegeven moment ben ik gewoon rondjes gaan rennen in de tuin maar ja, ik kon niks anders, weet je wel <laughs> um, maar het is wel echt, ja ik, ik, ik hoop dat er mensen zijn die er wat aan hebben mm -hmm. uh, maar bij mij is het gewoon ja, niet goed gegaan en ja dat vind ik zelf gewoon heel heftig en, en ik zou er ook ooit wat mee willen ofzo, dat ik denk dat ik als ervaringsdeskundige daarheen ga en ga zeggen: jongens, mag het überhaupt iets gezelliger? Mag, mm -hmm. het, mag het iets meer dat je denkt: nou, oké, okay, ik ben hier wel oké okay dat ik er ben. Maar zij zeggen eigenlijk: wat ik toen heb vernomen, van nou, het moet zo, want we willen niet dat je hier aan bent. En uh, eigenlijk is het bedoel ik dat je zo snel mogelijk weggaat. Ja. Dan denk ik denk, ja, maar het moet toch wel oké okay zijn om er te zitten?
0: Ja, je moet je juist opknappen als het goed je is. Je moet toch
1: opknappen, dus mag mm -hmm. het mag toch wel een beetje comfort en een beetje. Uh, ook van die, ja, ik was ook heel erg bezig met gezonde leefstijl en duurzaamheid. Mm -hmm. Nou, dat was dat natuurlijk helemaal niet. Dus ik dacht, nee. van, wat ben ik? Zeg maar, je kreeg het zo ziekenhuismaaltijd. Ja, ik, ja daar, daar, zit, daar valt echt nog wat te halen. Dat ja. heb ik ook echt gezegd toen. Ik van, ja, jongens, waar is het gezonde eten? Ja, dat kan je ook zelf uh, halen of zo. Mm -hmm. Want ja, ja, mocht er wel, je mocht er wel Nee. <laughs> nee, dus niks kon. Maar ja, het ergste vind ik aan opname bij mij... is dat ik was gewoon echt... Zo depressief dat ik nergens zin in had en dat je dan niet echt wordt, ja, hoe noem je dat, uh, welkom geheten of uh, een beetje wordt begeleid of een beetje wordt gezegd, nou, hier ben je, dit is hoe het werkt. Nou, je ligt gewoon op de kamer, ligt een map en die moet je maar gewoon lezen. Denk je, ja, ja ik, ik, ik vind dat misschien nog wel het, een van de ergste dingen, dat er niet iemand was die zei, hé hey, Anke, wat vervelend dat je nou bent en, nou, dit en dit en dit. Ik had allebei met terecht. Of, gewoon een veilig gevoel. Dat, dat had ik niet. Nee. En dat heb ik wel van meer mensen gehoord hoor. En ik wil niet. Ik hoop dat het bij mensen dus werkt. Er zijn misschien mensen die het werkt. Al wat ik ook heel erg vond toen mm -hmm. ik binnenkwam, toen zeiden ze: Ben je hier voor de eerste keer? Toen zei ik ja. Toen dacht ik: Oh, dat betekent dus dat je er nog een keer kan komt. <laughs> ja. En ook dan als je weg ook oh, hoopt, dat wil je nooit meer zien. Weet je wel, dat je dan nog een keer komt. Dan denk ik denk: Oh, dit dus is dus doodnormaal dat je dus vaker wordt opgenomen. En denk ik: Oh, yeah. my God. <laughs> Nou, ik ga daar nooit meer naartoe, dat staat. ik heb ook een plan geschreven dat dat gaat niet meer gebeuren. Nee, maar ik zit even. Ik
0: ben best ja. wel vaak depressief geweest, maar mm -hmm. ik ben echt nog nooit opgenomen. Nee. Misschien is het dan bij mij ook weer wat fout gegaan of zo, hadden we dat wel moeten doen. Weet ik niet, nou. maar nou, ik denk wel dat niet elke
1: instelling ook hetzelfde nee, is. Nee, dus dat ik denk, zou ook niet zo zijn. Nee. En uh, ik denk ook gewoon dat ik echt pech, gewoon, ik noem mezelf haar wel maar een beetje pechvogel. Ja.
0: Maar hoe kwam je? Uh, wacht, want, okay, dus op een gegeven moment wil je niks meer, je blijft in bed liggen. Heb je toen nog dingen afgezegd of zo, wel netjes? Of ben je gelijk gevlucht als het
1: ware? Uh, pff, ik weet niet alles meer. Maar okay. um, nou ja, het voordeel en het nadeel van een eigen bedrijf is dat niet echt mensen op je wachten. En dat was winter, het was lockdown, dus ik hoefde eigenlijk ook eigenlijk niks. Nee. Ik had anders misschien wel een soort van vakantie gehad. Dus in dat opzicht heb ik ook niet veel gemist, zeg ik dan nee, altijd. Nee. Van, uh, er gebeurde toch niks in de wereld. Um, nou ja, je komt eerst bij een crisisdienst eigenlijk. Maar uh, je lag in bed en ja, je, je hebt
0: toen zelf een psycholoog gebeld of hoe is dat gegaan? Ja,
1: eerst naar de praktijkondersteuning mm
0: -hmm.
1: en die daar wel een paar gesprekken mee gehad, maar die kwam gewoon niet verder met mij en toen zei ze: nou, je moet eigenlijk dan op een wachtlijst voor een psycholoog fiets, maar dat duurt te lang mm -hmm. voor hoe ik er toe en toe was. En, en uh, toen dan moet je dus naar de crisisdienst. en toen vonden ze me eigenlijk ook nog niet eens helemaal zo erg depressief. Daar heb je echt regels voordat je dat binnenkomt. Mm -hmm. ja, toen begon de erg voor mij.
0: Ja, maar dus de crisisdienst vond je niet depressief genoeg. En toch kom je dan in een instelling terecht.
1: Ja, maar dat is echt pas twee, drie maanden later geweest. Omdat ik niet beter werd. De dingen die zij aanbieden, die hielpen mij niet. Ze boden mij als eerste structuur aan. Mm -hmm. Ja. Ik had dat überhaupt al niet voor mijn depressie, dus het is best wel lastig. Uh, dat werkte niet. Nee. En, en, en ze hebben al alle dingen geprobeerd. En waarom er niks werkte, ik weet het ook niet. Maar uiteindelijk denk ik, en dat is misschien wel ja, een aanname, dat ze me antidepressiva eerder hadden moeten geven. Ja. Dat kwam pas bij de opname. Dus, want het is steeds erger, steeds erger. Dan, Terwijl ik wel merkte toen ik die een tijdje had, zes weken, dan begint te werken. Dat duurt ook lang. Mm -hmm. uh, dat mijn hoofd iets rustiger werd. En dan kan je misschien echt verder. Ja. En bij mij hebben ze dat heel lang uitgesteld. En dat was ja, achteraf misschien niet.
0: oké okay. dat... Ik durf eigenlijk de vraag bijna niet <laughs> te stellen. Maar was je suicidaal?
1: Uh, dat zeggen ze wel. Okay. Ik vind het zelf moeilijk omdat echt... Uh... Ja, bij mij kwam het meer over als aandachtvragen. Dus zeg maar, ja, ik weet niet of dit mm -hmm. Ja, dat je dus zeg maar het gevoel uh, dat ik zei dat ik niet meer wilde zijn ook en zo. Mm -hmm. En dat daardoor, ja, wel iedereen schrok en zo. En dacht, oh, het gaat niet goed met Anke en uh, moeten we moeten wat doen. En, want ik had het gevoel, dat ik zei niet goed werd geholpen. Ja. Maar ja, ik was niet zo suïcidaal dat ik echt iets heb gedaan. Nee. Wat heel erg was. Oké. Okay. ophouden. Gelukkig. Maar ik wilde, ja, ik wilde er echt niet meer zijn. En nee. dat vind ik wel. Af en toe komt dat nog steeds ineens omhoog. En dan denk ik, ja, dat moet ik nou even niet serieus nemen. Maar ik heb wel echt, ik vind het wel echt bizar hoe dat kan. Mm -hmm. Dat vind ik eigenlijk wel eng. Dat dat in je hoofd kan opkomen en dat je het dan ook moeilijk kan wegdrukken. Of dat je dan maar afleiding moet zoeken. of dat je denkt, ja, ik weet het niet. En um, ja, ik merk ook als iemand anders erover praat. Of als het, um, laat was in mijn omgeving, uh, iemand zelfmoord gepleegd. En nou, dan raakte ik helemaal van slag. En dan meer omdat ik denk... Oh, ik kan me zo inleven, weet je wel, in die persoon. En waarom heb ik die persoon niet even met diegene koffie gedronken van tevoren? Of waarom... Ja, ik vind dat ik schrik altijd wel als het over die onderwerpen gaat. Omdat ik me zo kan inleven. Ja. Dat vind ik nog het moeilijkste.
0: Eigenlijk als ik jou hoor, dan, dan klink je vooral heel erg... Dat je heel graag ja, andere mensen helpt, zeg ja. maar. Maar echt zo graag ten koste van jezelf bijna. Ja, dat bijna. kan wel. Ja, ja toch? Ja. Oké. Okay. Eh... Uh, en toen zat je in die instelling. Ja. En, maar dat, was, dat hielp dus eigenlijk niet. Nee. Maar hoe ben je daar dan weer uitgekomen?
1: <laughs> Door niet voor elke dag te zeggen dat ik naar huis wilde. <laughs> <laughs> uh, maar wat ik het moeilijkste vind... En, en ik snap de regels gewoon niet zo goed. Want ik was vrijwillig opgenomen. Dat betekent mm -hmm. eigenlijk dat je alle recht hebt om weer te gaan. dacht ik. Dat hebben ze mij niet goed uitgelegd. Want zo werkte het dus helemaal niet.
2: Mm -hmm.
1: En toen voelde ik me echt... Nou, toen voelde ik me echt zo beduveld of zo... dat ik echt dacht... waarom hebben ze dat van tevoren niet verteld? Ja. Want ik, ik, ik ben weer vrijwillig. Nee, zo werkt het niet. Het moet wel eerst beter zijn om weg te kunnen. Dan denk ja, maar... Uh, ik voel me soms ook gewoon... Ja, ik heb denk ik snel alles door, zeg maar. En, en dat ik dan te slim was of zo. Dus dat ik dan ja, maar wat jullie doen is niet oké. Okay. En dat ik het... Maar dat ik ook niet durfde... Ik zat ook helemaal niet sterk in mijn schoen... dus ik durfde ook niet echt te zeggen van... hé, hey, hallo, dit gaat niet goed... Maar ja, dus dat was ik helemaal niet. Dus dat kon ik helemaal niet doen. Nee. Maar achteraf zou ik echt zeggen... Ik zou eigenlijk wel eens met ze willen praten. Van hé, hey, waarom ging dit nou zo? En, en waarom heb je ook heel wat gevoel alsof iemand zo boven je staat? Ja, dat vind ik ook heel moeilijk. Ja. Die dan beslissing eigenlijk over jou neemt. En je hebt dan elke paar dagen een evaluatie. En bij elke evaluatie dacht ik er ook nog naar huis. En dan, nee, dat werkt niet zo. Die eerste weer een paar dagen moet het weer beter gaan. En ja. Het ging ook beter. Maar thuis viel gelijk weer terug. Dus dat helemaal... Ja, voor mij had het geen zin, behalve dat ze daar toen zijn gestart met antidepressiva. Um, dat is misschien het enige voordeel. En ander voordeel is dat ik goed heb leren pingpongen. <laughs> dat is het enige wat er te doen was. <laughs> ja, ik
0: vind echt... ja, ik heb wel meerdere instellingen wel eens op, weet ik veel, op tv gezien of mm. op een documentaire of mensen die ik ken die in instellingen werken. Volgens mij gaat het echt niet overal hetzelfde, maar nee, dat denk ik uh, niet. in ieder geval die van jou klonk echt... Klinkt, het klinkt heel ouderwets of ja. zo. Zo van: uh, Nou, je hebt deze ziekte. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, daarmee ben je gelijk minder waardig. En snap je het allemaal niet en ben je dom of zo? Tenminste, zo voelt het een beetje als ik het zo hoor. Ja. En tuurlijk, je bent ook even helemaal uit balans, waardoor je misschien niet de goede beslissingen kan nemen. Of, uh, nou ja, misschien weet je even niet wat het juist is. Maar dat betekent niet dat je minder waardig bent, nee, zeg maar. Ja. Je kan dan nog steeds naar iemand luisteren en diegene gelijkwaardig behandelen.
1: Ja, toch? En, ook wel, nou, wat misschien ook wel interessant is, nou niet per se, is dat het ook natuurlijk de manier is hoe ik het heb ervaren. Dus ja. andere mensen ervaren het misschien als fijn. Mm -hmm. Maar ik heb gewoon ontdekt dat ik echt super gevoelig ben en, en dat ik me soms niet gezien voel. Nou, en, en mijn psycholoog zei, als je op dat stukje wordt geraakt, dan is het logisch dat het jou zo, dat het zo erg voor jou was. Ja. Omdat ik ook echt dacht dat niemand in me zag en uh, dacht, nou... Ik kan de hele dag hier zitten op mijn kamer en niemand ziet me. Een beetje.
0: Ja, maar ik denk dat relaties ook juist hetgene zijn... Wat, ja, hoe zeg je dat? In een relatie kan je herstellen. Ja, het, zeg maar. sociaal
1: contact. Zij vonden structuur het belangrijkst. Maar ja, ik, ik weet niet... Ik ben nu ook wel hersteld dat het niet echt door structuur hoor.
0: Nee. Nee, <laughs> ik denk dat structuur kan zeker helpen.
1: Ja, maar...
0: Maar, zeg maar structuur of regels zijn niks zonder liefde, toch?
1: Ja, nee, dat zeker. Als want waarom, je je gehoord of gezien ja. voelt dan, dan, ja, dan lost het denk ik ook inderdaad niks op.
0: Dus nou, dat is wel wat ik zeg maar, in het hele systeem eigenlijk... of nee, Dat is misschien weer heel zwart-wit gezegd, maar wat ik vaak heb gemist in bijna alle systemen hier op aarde... Ja. <laughs> dat regeltjes belangrijker worden dan de mens, zeg maar. Ja, ja. Maar dat is op zich ook wel weer logisch zeker bij grote instellingen, want... Ja, je, je moet alles op papier hebben. Je moet bewijzen dat je het goed doet. Uh, ja. Iedereen moet ermee kunnen dealen. Dus daarom staat het allemaal op papier. Maar ja. ja, als dan de mensen niet meer wordt gezien...
1: Nee, dat vind ik ook moeilijker. Gewoon die protocollen en zo. Dat ik denk, ja, maar ik pas daar niet in. Nee. Ik pas er echt totaal niet in. Volgens mij ben ik anders. <laughs> of zo. Ik snap dat ja. je mensen met depressie op dezelfde manier moet behandelen. Maar op een gegeven moment merk je wel dat er geen match is of zo. Dan denk ik, ja...
0: Nee. nee. En dat is dus waarom ik dus bijvoorbeeld mijn, mijn podcast ook Unlock Yourself noem. van uh, Elk mens is anders en elk mens heeft gewoon op een andere manier iets anders nodig. Ja. En dat moet je gewoon aanvoelen. Maar blijkbaar zijn we zulke robots geworden dat we dat niet meer kunnen ofzo.
1: Dat denk ik ook. Ja. En uh, ja, in de hulpverlening vind ik wel echt, ik vind dat wel een groot probleem.
0: Ja. En stel nou, uh, ik weet überhaupt niet of het het meest beste is om, om in een instelling te gaan zitten überhaupt. Maar stel, um, we zouden de ideale instelling maken. Dus hè, de, we zijn even terug in de tijd van toen. Oh ja, corona speelde ook nog mee, dus dat maakt het nog zwaarder. Maar oké, okay, Dus je raakt, heel, ik hoop het niet voor je... maar je raakt morgen weer in een zware depressie. En um, je mag dan naar een instelling... maar het, is, het geeft je echt precies wat je dan nodig hebt. Wat zouden
1: ze dan moeten doen in die instellingen... om mensen goed te helpen? Nou, doen is ook nog wel wat, maar ook hoe het eruit ziet. Dus ik, mm -hmm. ik heb daar heel toevallig met een vriendin over gehad... paar dagen geleden. Mm -hmm. En zij zei, dat vond ik wel heel interessant... van ja, waarom wordt het dan niet een soort... commune of zo, weet je, ja. bos of zo? Of gewoon hè, echt een plek waar je echt tot rust komt... maar ook dingen kan doen, misschien een beetje... terug naar, weet ik veel... dat je weer echt zelf je eten gaat zoeken... en uh, echt weer terug naar wat belangrijk is. Ja. Um, nou ja, zoiets bijvoorbeeld... Dus terug naar de natuur. Ja, dat. Dat lijkt me fijn. Um, wat, ik, nou ja, wat ik erg miste was echt comfort en een beetje kleur. Ja, warmte. Uh, uh, ja, je hebt zo'n, bijvoorbeeld ik weet niet of je dat kent, maar gewoon zo'n blauw plastic matras. Mm -hmm. Ja, dan denk ik al, jongens, je moet toch goed slapen? <laughs> doe dan gewoon een goed matras. Mm -hmm. Dus, nou ja, dat... Het is bijna alsof je wordt gestraft voor je nou, depressie. Nou, dat vind ik dus wel uh, En zo, zo kijk ik ook een beetje naar. Ja. Um,
0: uh, en ook, ook met andere ziektebeelden, hè? Ja. Van, uh, um, je wordt bijna dan misschien behandeld alsof je er iets aan kan doen of zo. Ja. Ja. Ja,
1: ja. Dus ja. En ook gewoon wat ik gek vind bij een opname is dat ze gaan dan bespreken van hoeveel je naar buiten mag en zo. Ja, dat is ook ouderwets. Want, of ouderwets, ik weet niet. Dat is niet voor een mens. Dat is gewoon, ik weet niet. Maar uh, buitenlucht is toch vet goed voor je? Ja. Dus ik, ja. Het paste echt allemaal niet in ieder geval in mijn mindset. Nee. Maar dus, ja. Dat je veel meer buitenruimte hebt lijkt me ook wel belangrijk. Mm -hmm. Misschien weet ik veel. En uh, wat, wat uh, sportattributen buiten. En wat dat soort dingen. Um, een programma die niet alleen gericht is op muziek en... Uh, en uh, Kunst. Mm -hmm. Wat dat hadden ze wel? Ja, dat was er. Uh, ja, ik ben daar niet van. Ik ben nee. bijvoorbeeld echt van bewegen. En, 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 dan, en als ik heel eerlijk ben, voelde ik me daar wel echt behandeld als iemand die echt een beetje geit was. Van nou, ja. dan gaan we gaan even piano spelen. Muziek. Nou, nou dat, dat ga ik echt niet doen. <lacht> of hier, op je een kleurboek. En, ja, jongens. <lacht> ga nou, maar ja. kleuren aan. Ja, maar zo werkt het <lacht> toch niet? Je bent toch geen klein kind? En ja, gewoon, ja, ook wel de behandeling dat je gewoon... Uh, behandeld wordt als hoe oud je bent. Ja. En uh, wie je bent. En ik vind het echt... Ik vind het gek, een gek argument dat ze zeiden van... Ja, maar uh, je wilt hier niet lang blijven. Dus is het daarom niet zo gezellig hier. Ja. Ik snap het. Misschien bepaalde mensen zouden dat hebben. Mhm. Mm maar ja.
0: Nee, ik denk dat ze het veel beter inderdaad... een communeachtig, een beetje ja. hotelachtig...
1: Ja, ja.
0: Maar ik je ja. muziek zelf dan heel leuk... Ja, maar het dus moet inderdaad leuk. bij passen. Maar dan moet jij dan misschien doen. Ja. <laughs>
1: Ja, precies. En gewoon, ja. Uh, wat, maar eigenlijk is het gewoon net zoals jij, echt gewoon überhaupt wat meer op maat. En misschien is dat echt wel moeilijk. Ja. ja.
0: Nou, ik heb zelf ook. Uh, ik heb dus eigenlijk al vanaf mijn dertiende last van depressies. Yeah. Niet fulltime, maar wel dat ik er gevoelig voor ben, zeg maar. En, uh, maar ik ben ook zelf hypnotherapeut. Hè? Mm -hmm. Maar op een gegeven moment. Ik was eigenlijk nog nooit echt bij de psycholoog geweest. En op een gegeven moment dacht ik, ja, nu gaat het zo slecht. Ik ga toch een keer naar een psycholoog. Terwijl ik ook al inderdaad die idee had van, nou, ik weet niet of de reguliere zorg mij wel kan helpen. Nou, mm -hmm. dat is me dus ook behoorlijk tegengevallen. Ja. Uh, want die vrouw was ook, als ik daar alleen al binnenkwam, dan ging ze gelijk drie di dingen noemen die ik verkeerd deed, oh. zeg maar. Ja, echt. Bijvoorbeeld van, ja, je komt te vrolijk binnen. Was ook echt, hè. <laughs> uh, ja, je mag je tas niet op de tafel leggen. Uh, nou nee, ja, het was altijd als ik binnenkwam hoorde ik zeg maar drie dingen die, die ik dan niet goed deed. Zeg maar. En toen dacht ik echt van, hallo, ik ben niet op de kleuter zo... <laughs> dat ik een lokaal binnenkom of zo. Nee. Nou, de, de, gewoon het gevoel van dat er inderdaad op je neer wordt gekeken... als je psychische klachten hebt. Terwijl mensen met psychische klachten zijn gewoon, gewoon mensen.
1: Ja, en heel veel mensen hebben het.
0: Ja. En, en de, zo durf je er al helemaal niet meer voor uit te komen als je dat hebt.
1: Nee, en ik moet ook wel zeggen hoor... ik heb echt <coughs> nu binnen dezelfde instelling wel een fijne psycholoog. Dus dat is ook goed om te zeggen. ja. Um, maar wat ik ook in dat boek De Kracht van Depressie ook las, van hè, je moet gewoon voor jou de perfecte hulpverlener vinden en, en dat is gewoon, ja, hoe doe je dat ooit? Want dat wordt niet, bij sommige instellingen wordt het wel benadrukt van als je mij niet fijn vindt, moet je naar een ander maar um, ja, ik had dan eigenlijk dat hele instelling niet fijn vonden, dat is ja. wel een beetje voorbeeld maar, um, wat wil ik nou hierover zeggen? Um, het is wel echt, echt belangrijk want ik had vroeger een psychiater en ik bel haar dus nu nog wel eens, want ze is zo fijn. Maar ja, ze kan mij niet meer behandelen, want ze is jeugdpsychiater. Oh, maar ja. ja, zij is gewoon echt een mens, zeg maar. Mm -hmm. En dan weet je, als ik kijk naar alles en niet alleen naar pillen en weet ik veel wat. En zij, 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 zij geeft ook echt om je. Ja. ja, dat vind ik wel gewoon belangrijk. Ik snap dat je bepaalde afstand moet houden, maar een bepaalde band met iemand. En iemand dat je echt denkt, je begrijpt me echt. Ja, ik heb daar echt, nou, ja, echt wel acht maanden nu denk ik wel tegen gestruggeld.
0: Ja, en ik denk dat er ook misschien wel heel veel hulpverleners zijn... Die, die hebben dan gewoon een opleiding gedaan, een papiertje... maar verder zelf misschien nooit in de hulpverlening gezeten of wat dan ook. En dan voelen ze zich opeens beter en gaan ze op je neerkijken. Maar...
1: Ja, en ik denk echt dat het ja, ligt gewoon met persoon. Gewoon ja, met tuurlijk, Het is niet voor persoon. iedereen. Hè? Ik ja. heb nu iemand die, gewoon, die even oud is als ik. Ik vind dat eigenlijk wel fijn. Gewoon, ja. Uh, dan kan je ook een beetje over andere dingen hebben. Maar dat is echt... En dat ik, ik hoop gewoon wel echt dat... dat dat er mensen zijn die echt bij goede personen terechtkomen. Anders ik, ben, ik heb ik het gevoel dat ik door die opname, ook door andere ja, dingen in de behandeling, soms ook wel verder afraakte, juist. Ja. En dat vind ik echt heel erg.
0: Maar goed, op een gegeven moment kwam je eruit en, en hoe kwam je er. Uh, want het was eigenlijk alleen maar naar, dus ik ja. het dan dat je er toch uitkwam? Uh,
1: ja, dat weet ik ook niet helemaal. <laughs> ik moet echt zeggen dat het sinds misschien nu twee weken echt iets beter gaat, dus dat is niet zo lang. Mm -hmm. Maar misschien ook omdat de arts zei, nou Anke, ik ben niet depressief meer. Dat ik dan ik dacht, oh, nou, <laughs> dan is dat zo. Mm -hmm. Ik wist wel dat ik er niet meer was, maar ik wist wel, nou, het herstellen, dat vind ik eigenlijk nog wel misschien zwaarder dan.
0: Ja, maar ik bedoelde, ik bedoel ja. het allebei hoor, maar bedoel ik bedoelde van hoe kwam je nou uit die instelling uiteindelijk? Oh, uit die instelling? Ja.
1: Yeah. Nou, je hoeft niet per se niet meer depressief te zijn. Dat mm -hmm. is misschien ook goed om te weten. Um, maar um, ze zeggen dan, je moet wel uit de crisis zijn. Dus inderdaad, dat je niet meer praat over dat je niet meer wil leven. Of uh, uh, dat ze aan je zien bij mij zagen. Ze echt aan mijn gezicht dat ik wat blijer was. Uh, dat dat soort dingen en dat de thuissituatie het ook aankwam. Er zijn allemaal, allemaal dingen die meespelen. En ik denk ook wel echt dat ik heel graag naar huis wilde. Ja. Dat ze ook wel echt zagen van, volgens mij moet zij hier echt niet langer blijven.
0: Nee. Uh. En, en toen moest je het zelf, of tenminste denk ik ook nog wel begeleiding. Maar hoe heb je het daarna aangepakt?
1: Nou, dat was echt het zwaarst. Dat... Hoe ik het heb gedaan, ik vraag me nog steeds af. Mm -hmm. Maar ik heb het echt zelf moeten doen. En dat vond ik echt zwaar. Want ze zeggen er is nazorg. Nou, ik weet niet wat ze daar precies mee bedoelen. Mm -hmm. Ik had wel van de crisisdienst dat ik kon bellen en zo. Maar ik, ik weet niet. Ik zat laatst te denken: waarom staat er niet iets van een herstelcoach of zo? Weet je wel? Iemand die dit ook heeft meegemaakt. en die gewoon een beetje op sleeptouw kan nemen. Ik heb niet helemaal aan de hand nemen. maar een beetje dat je denkt: nou, er, er is. Het, het komt goed. Weet je wel? Mm -hmm. um, maar ja, iedereen zegt kost tijd. Nou, dat denk ik ook wel. Ik denk dat ik nu wel een half jaar aan te stellen ben of zo. Um, oh ja, nou wat wel belangrijk is, ik ben uh, zelf op zoek gegaan over naar andere hulp. Ja. En dat moest wel, want anders kom ik echt niet verder. Dus een coach die ik ook kende doet NLP. Maar hij praat ook echt gewoon vooral echt, ja. Als ik ergens mee zit, gaan we dat helemaal uitdiepen en, en, en het is allemaal positief. En ik weet dat als ik nu hulpverlening nodig heb, mag het alleen een positieve benadering zijn. Dat zeg ik ook, want anders word ik alleen maar naar beneden gehaald. Mm -hmm. En dat wil ik even niet meer. Nee. Dus hij helpt me daarbij en dat is fijn. En um, een structuurcoach. Want ik dacht wel, ja, ik heb wel een beetje structuur nodig. Mm -hmm. Uh, maar hoe ze dat deden bij de GGZ was ik niet blij mee. Ik keer gewoon een blaadje en moet je invullen. Maar weet je, bij iedereen past iets anders. En ja. de structuurcoach kijkt met mij echt. Wat past bij jou? Ja. Dus één ene keer maak ik echt een hele planning. en zei, nou dat werkte niet. Nou, dan op thema. Eigenlijk wilde ik haar graag erbij. Omdat ik dacht van, ik wil wel weer een beetje dat iemand me een beetje steunt op hoe ik mijn werk ga doen. Ja. Dus daar helpt ze mij bij. Um, en dan heb ik gevonden de herstelacademie in Utrecht. Uh, Enik heet dat. En... Uh, dat was de beste keuze tot nu toe. Mm -hmm. Dus om echt alleen maar onder de mensen te zijn die ook iets hebben meegemaakt, die zijn opgeleid tot ervaringsdeskundigen, waar ik ook echt mee kon sparren van: hé, hey, ik zit hier mee in de hulpverlening, hoe kom. Ja, kunnen jullie me helpen? Dan liep ze helpen, maar van dat iedereen zegt: oh, dat heb ik ook meegemaakt, ik heb ook hele nare ervaringen daar. En, en dan kon je daar gewoon over praten en dat was echt zo fijn. En daar zijn heel veel cursussen en iedereen kan meedoen eigenlijk. Mm -hmm. Ze zeggen eigenlijk wel als je dan een soort crisis hebt meegemaakt. Uh, maar zo bijvoorbeeld mindfulness ga ik dan doen. En nu heb ik dus net uh, de WRAP Wellness Recovery Action Plan. Dus dat is een soort, ja, voor mensen die dat kennen, een uitgebreid signaleringsplan. Maar dan echt een dik boek. En um, dat wordt eigenlijk, een soort, als je het echt goed doet, een soort levensvisie. Ja. Dus, en daar heb ik, ik heb dat acht weken gedaan. Maar aan het begin was ik nog wel een beetje, ja, voelde ik nog helemaal niet goed in mijn veld. Dus ik wil hem wel nog een keer doen. Uh, maar ik snap wel een beetje hoe het werkt in verschillende fases. van Dat je slecht kan voelen en hoe je dat zelf eigenlijk vooral op kan pakken. Ja. Dus eigenlijk gaat echt, doet het echt precies tegenover hetzelfde wat het GGZ doet. Dus echt eigen regie en hoe doe je dat. En, en echt plan schrijven. Ja, ik vind dat echt heel goed. En dat had ik echt nodig. Ja,
0: en wat staat er in jouw plan?
1: Nou, ik ben hem nog aan het maken. Oh. <laughs> maar het heeft heel veel facetten. Maar... Uh -huh. Het grootste wat ik heb geleerd, bijvoorbeeld bij somberheid, dat het er mag zijn. Mm -hmm. En ik denk echt dat. De, ik ben wel blij dat ik het zelf heb ontdekt, weet je wel. Dus dat je dan niet zo. Het heel veel, wat moet ik nou doen? Dat heb ik ook aan iedereen gevraagd. Maar ik was wel echt. Ik heb alles uitgeprobeerd. En dat is misschien alleen maar goed. Van echt er tegen vechten en uh, toch maar dingen doen. En, en soms denk ik gewoon, nou, het is gewoon een slechte dag. Dan ga ik series kijken. Je, of zo. Mm -hmm. Dus. Daar ben ik nu mee bezig. En dat helpt.
0: Ja. Dus gewoon elke keer aanvoelen. Ga ik nu iets doen om eruit te komen? Ja. Of ga ik juist rust nemen? Ja. ja. En bij
1: mij is echt... En ik schaam er al wel voor. Maar uh -huh. mijn grootste probleem is uit bed komen gewoon. En... en ja, sommige mensen kunnen dat dan niet begrijpen. Maar het is echt dat jij uit bed komt. En dus je denkt Ja, wat pff, moet ik weer zo'n dag? Terwijl slapen vind ik echt heel fijn.
0: Maar ik eh, ken het probleem heel ja.
1: goed. <laughs> oh, maar ja, ja. dat is echt... Oh, en dat, daar ben ik komt dan eigenlijk mee bezig van, hoe ga ik dit nou weer oppakken? En dan denk ik, oké, okay, misschien ook maar weer milder zijn. Van, oké, okay, het is maar zo. Ik heb wat langer geslapen. Mm -hmm. Maar ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik ook met perfectionisme te maken. heeft Van, hé, hey, dat kan niet. Er moet gewoon tijd op. Zoals iedereen.
0: Mm -hmm. ja. En hoe laat sta je dan nu gemiddeld op? Durf je dat te zeggen?
1: <laughs> nou, soms om elf uur of zo. Oké.
0: Okay. En maar hoe laat ga je naar bed?
1: half één misschien. Dat ja, maar, maar dan ben je lef... toch ook ja. gewoon een avondmens. Dat is nou, toch niet erg? ja, dat is dus... Ja, ik denk ook wel dat ik nooit echt een ochtendmens ben geweest. Maar ik vind het zelf gewoon... Ja, ik, ik leg mezelf denk ik wel heel veel op. Mm -hmm. en, en daar heb ik het ook wel met veel mensen over. Van ik vind gewoon dat ik net als iedereen... Of uh, het idee dat ik veel achterop moet staan. En, uh, dit, maar ja, ik heb natuurlijk ook geen normaal werk. Dat, dus dat en... Er ook...
0: Maar en van die mensen die dus wel ochtendmens zijn... Die doen s ochtends heel veel... Maar die zijn s'avonds storten ze ja. zeg maar... Ja. Nou, jij doet het s'avonds waarschijnlijk heel veel. Dus uiteindelijk ben je gewoon gelijkwaardig. Het zijn al andere tijden dat je leeft.
1: Ja, dat klopt wel. Maar ik merk wel dat het sinds mijn depressie wel meer is geworden. Dus dat, mm -hmm. ik zou, Als het kan, zou ik het wel ietsje willen terugschroeven.
2: Ja. Uh,
1: maar ik merk inderdaad voor mijn werk... en dat heeft ook een keer heel verleden tegen mij gezegd... van ja, jouw werk is wel heel kracht... maar ook een beetje jouw valkuil, weet je wel. Mm -hmm. Want ja, je hoeft niet om negen uur op kantoor te zijn. Nee. <laughs> dus dat is wel een
0: beetje... Even kijken... Ja, uh, dus je zegt nu van nu gaat het
1: goed met je? <laughs> dat durf ik dus nooit te zeggen, want als okay. ik zeg gaat het daarna soms. Oh ja. Um, nou, wat ik vooral merk in de laatste twee weken is dat ik echt meer rust in mijn lijf heb. En ik heb heel lang, uh, uh, echt, dat ik echt heel lang een brok aan mijn keel had en gespannen. Uh, en, en dan ga ik ook denken wat is er aan de hand en zo. En dat heb ik nu minder. Mhm. Mm ik weet niet waardoor het komt. Uh, maar ik uh, ben wel dus die depressie minder aandacht gaan geven. Ik ben met een collega gaan mediteren. terwijl ik het echt niks vind, maar ik zie wel.
0: Oké, okay, dus je hebt nog niet het idee dat het iets doet.
1: Nou, ik ben dus wel rustig in mijn lijf, maar ik weet dus niet of dat het is. Want zo vaak heb ik het nog niet gedaan. Okay. Um, maar ja, ik geef wel alles een kans. Ik probeer wel echt alles uit. Omdat ik denk ik, ja, er moet toch ergens <lacht> iets zijn. En ja, wat iedereen zegt, mailt zijn naar jezelf, ja. Ik werd er eerst misselijk van, wat mm -hmm. iedereen zei. Maar nu denk ik, ja, het is wel waar. <laughs> het heeft geen zin om telkens boos om mezelf te worden als het iets niet lukt. Of als, het, als ik niet kan opstaan. Of...
0: Ja. ja. Oké, okay, dit hebben we ook al een beetje van tevoren besproken. Um... Nou, je staat als vraag: moeten we depressie wel een depressie willen noemen? Maar ik zal hem nog even ja. uitleggen waar, wat ik met die vraag bedoel. Um, maar sowieso, alle mensen, die, niemand is 100% van de dag vrolijk, zeg maar. Mm -hmm. uh, denk ik tenminste. <laughs> je weet het niet, maar de meeste mensen hebben wel ups en downs, zeg maar. Ja. Uh, en. Ja, depressie, dit, dit, dit heb ik ook een beetje van Edwin Selijs, een hypnotherapeut waar ik heel erg fan van ben. Mm -hmm. uh, hij zegt van, zodra je diagnoses gaat stellen, mm -hmm. psychische diagnoses, dan, ja, ook al wil je het niet, je gaat je er misschien ook een beetje naar gedragen. Zeg maar. Ja, dat
1: is zeker. Ja. ja.
0: Um, en depressie, het, je kan niet zeggen van: Dit is een. Ja, ik ben het nu aan het uitbeelden voor de <laughs> mensen die niet kijken. Maar je kan niet zeggen: Dit is een depressie, hier heb je hem, hier zit hij, of weet je wel, hoe ziet hij eruit? Of het is eigenlijk niks. Dat, nee. dat klinkt heel raar, want nu zeg ik van: Je hebt niks. Dat is niet wat ik zeg. Nee. Maar je kan niet aantonen dat er echt. Dat het echt iets is. Ja. Maar we maken het iets door het depressie te noemen. Ja, dat, dat dat kunnen we kunnen dan niet beter zeggen van alle mensen. Um, nou ja, hebben wisselingen in de stemming, alleen de ene net wat heftiger dan de ander. En dat is gewoon of je in balans bent of in onbalans. En als je jezelf dan niet als ziek ziet, ja. dan kan je alsnog wel gewoon een plan maken voor je leven, zeg maar. Um, want, want iedereen heeft valkuilen en pluspunten en heeft daarmee een soort plan te maken van hoe ga ik bij mezelf om. Mm -hmm. Maar dan zie je jezelf niet meer als zieke en dan nee. ja, kom je er misschien ook makkelijker uit.
1: Nou ja, ik denk dat je wel deels gelijk hebt. <laughs> wat, ik, ik, wat ik al zei, door die hele hulpverlening. Mm -hmm. Ik denk dus alleen maar dat er heel veel mispunt is. En dat, ja. dat is heel erg eigenlijk. Mm -hmm. Terwijl daarvoor ging het best wel goed. Ja, ja dus ik denk, toen twijfelde ik niet eens aan mezelf. En nu nee. wel. Dus ik vind dat ook wel zo. En ik vind het moeilijk dat je bij mentale klachten niet kan zien in je hoofd of zo. Ja, soms wel. Dat er mm -hmm. gewoon echt iets is. Ja. Dus dat het ook wel moeilijk is om. Ja, Soms te geloven dat het zo is, maar ik snap je wel, want ik heb dat ook gehad met bepaalde dingen. Dat ik, dat ik, weet je, het kan ook gewoon zijn dat ik me af en toe niet goed voel, mm -hmm. maar misschien is dat niet de depressie.
0: Nee, uh, ja, in ieder geval, maar het is ook weer dubbel, want depressie is ook weer makkelijk om naar de buitenwereld te communiceren ja. wat er met je aan de hand is om begrip te krijgen. Um. Terwijl eigenlijk zou je gewoon altijd begrip moeten hebben. Weet je wel, dus als je bijvoorbeeld um, ergens niet komt opdagen of zo, moeten mensen gewoon geloven dat jij een goede reden hebt om ja. op te komen daar, toch? Ja, tuurlijk. Alleen ja. Op, op een of andere manier hebben we dan per se dat stempeltje nodig, zodat mensen je begrijpen. Oh, je hebt een depressie, daarom doe je zo. Terwijl, ja, waarom mag je niet gewoon zo doen, weet je? <laughs> waarom ja. mag je niet gewoon kut voelen, gewoon los van hoe het moet heten?
1: ja. Maar dat is ook wel grappig met dat plan voor je leven. Dat mm -hmm. bij de recovery-academie, uh, daar um, zeggen we eigenlijk ook van... ja, eigenlijk moet iedereen dit plan gewoon hebben. Ja. Want ik had dat plan eigenlijk al eerder willen hebben... voordat ja. ik in crisis kwam. Dus dat hoeft niet per se, want iedereen kan iets overkomen. Maar dat je gewoon een plan voor je leven al maakt... van wat als het niet goed met me gaat. Ja. Wat, wat, wat gewoon je gebruiksaanwijzing. Ja. Ja.
0: En iedereen, dus ook al heb je dus geen psychische klachten... iedereen heeft wel een bepaalde gebruiksaanwijzing.
1: Ja, dat denk ik ook. <laughs>
0: Nou ja, in ieder geval, ik wil denk ik ook wel wat opbiechten in deze podcast. Oh um, ik heb toen ik dus bij de psycholoog was, um, toen wist ik al wat er ging gebeuren. Want dan moet je dus ook weer helemaal onderzocht worden. Mm. En ik had echt niet zoiets van, joepie, ik wil nog stempeltjes erbij of zo. Um, maar ze mochten je dus niet helpen zonder stempeltjes. Want anders krijgen ze geen geld voor je. Oh, ja. Ja. Uh, dus toen heb ik ook nog uh, autisme erbij gekregen. Oh. Gezellig. En, <laughs> nou, dus, maar dan kan je dus... Hè, je gaat gedragen als een autist. of uh, um, dat, Ik denk dat ik ook wel die fase heb gehad. Maar uh, nu heb ik zoiets van... Ja, hoe zeg je dat? Nou, ik wilde eigenlijk niet echt hulp vragen van bijvoorbeeld een coach. Of uh, bij mijn administratie of dat soort dingen. Want toen dacht ik, ja, dan ben ik die gekke autist die, die hulp nodig heeft, weet je wel. Toen dacht ik, maar wacht, ik ben ook hypnotherapeut en ik ben ondernemer. Dus, en een ondernemer heeft vaak ook een coach. En die heeft vaak ook iemand voor zijn administratie. Toen dacht ik, waarom wil ik mezelf dan als gekke autist zien, zeg maar? Van, weet je wel? Ik kan mezelf ook gewoon als ondernemer zien en als hypnotherapeut. En dan is het opeens niet raar dat ik hulp krijg. Dus het is ook maar gewoon net hoe je jezelf de hele tijd bekijkt. En ja, wat je naar de buitenwereld wil communiceren.
1: Ja. En vond je dat moeilijk dat je uh, mm -hmm. die diagnose kreeg?
0: Uh, nou, ik vind vooral... Want ik heb dus tot nu toe nog niet echt tegen mensen gezegd. Of nou wel een paar, hè. Maar niet, niet uh, naar de buitenwereld. Omdat... Uh, nou, ik heb ook ADHD bijvoorbeeld. Maar die is niet zo... Denk mensen, oh ja, iedereen heeft ADHD, weet je wel. Maar autisme, dat, dan gaan mensen gelijk gewoon anders met je om. Ze gaan gelijk tegen je praten alsof je... Ja, niet helemaal spoort. <laughs> nou, en vandaar dat ik met, met dat openbaar maken... Ja, dat, dat kies ik heel zorgvuldig uit wie ik dat wel of niet zeg. Maar nu dus niet meer. Maar goed. maar uh, Omdat... Ja, anders dan kunnen mensen... Die gaan echt doen alsof je gek bent of niet slim bent... Of dingen niet snapt of zo. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee. Ja, ik snap je heel goed. <laughs> ja.
0: Maar ik dacht, nou, nu we het er zo openbaar over hebben gehad... Denk ik dat mensen die tot nu toe hebben geluisterd... Dit ook wel kunnen begrijpen. Um, mm -mm. Ja, waarom vind jij openheid over depressie zo belangrijk?
1: Um, waarom? Dat is <laughs> een moeilijke vraag. Um, ik denk ook wel omdat ik toen ik 16 was, um, tegen weinig mensen heb verteld en ik me denk heel eenzaam heb gevoeld.
2: Mm -hmm.
1: um, en. Um, ik merkte een beetje... Het is niet echt een vooropgezet plan geweest. Maar ik merkte het een beetje... Dat mijn moeder had het dan tegen de familie verteld. En iemand anders zou misschien boos worden. Van, hè, waarom vertel je dat? Maar ik kreeg daardoor allemaal kaartjes en zo. En dat vond ik super lief. Terwijl... Mm -hmm. ja, dat, dat, ik waardeer dat echt heel erg. En toen dacht ik ineens... Wow, uh, mensen denken echt aan me of zo. Op, op die trant. Net zoals dat je iets, een ongeluk hebt gehad of zo. En, en toen dacht ik ineens... ja uh, nou, dan ging ik die mensen ook, ook berichten sturen van dankjewel en zo En, uh, en daar, ik denk dat het daar een beetje begon. En um, ja, waarom? Ik zou het gewoon heel vervelend vinden als er heel veel mensen met een depressie thuis zitten en alleen. Want dan heb je ook nog eens misschien last van eenzaamheid. Um, ja, terwijl er ik denk in deze tijd echt veel meer begrip voor is dan dus bijvoorbeeld tien jaar geleden. Toen ik op de middelbare school zat, was dat echt wel anders. Ja. Er was ook mensen niet wat het was en niet meer om moest gaan en zo. En ik denk dat de maatschappij er op zich best wel uh, ja, oké okay mee is. Ik heb geen enkele gekke reactie gekregen.
0: Nee. En ook niet mensen die vonden van, nou, komt ze weer met de depressie... of met de zielige verhaal of met de aandacht?
1: <laughs> nee, dat denk ik
0: niet. Oké. Okay.
1: <laughs> nou ja, wel is dat ik... Uh, ik ben wel vaak negatief en dat heb ik wel een paar keer gehoord. Mhm. Mm en dat deed me eerst wel pijn, maar ik dacht daarna van ja, weet je, misschien heb je wel gelijk. <laughs> misschien moet ik het ook proberen wat meer, minder aandacht te geven. Ja, dus dat kwam daar ook wel door.
0: Ja, ik... Um, Oké, okay, vroeger toen ik zeg maar 13 was en uh, de, de jaren daarna, dan was ik ook echt heel negatief natuurlijk. En toen heb ik zelf heel veel... Uh, zelf veel boeken gelezen, heel veel coach gevolgd. En dat was allemaal vanuit positieve mindset mm -hmm. psychologie. En dat heeft me ook heel veel gebracht en heel erg geholpen. Um, maar op een gegeven moment heb je zeg maar, alle methodes en tools en dingen geleerd. Mm -hmm. En alsnog kan je je soms gewoon heel kut voelen. Ja, Weet je wel? Dan is... heb je alles. En dan, toen dacht ik: van ja, dan kan ja. ik nu nog steeds doen alsof er niks aan de hand is. Maar soms is er gewoon wel wat aan de hand. En dan willen mensen je nog van alles uh, van je vragen... of uh, verwachten ze nog van alles van je... terwijl je gewoon even niet kan, zeg maar. En toen dacht ik van... oké, okay, ik wil toch nog steeds wel open zijn... als ik me gewoon kak voel. Dat ik dat wel gewoon uit kan spreken. Mm -hmm. uh, en wat mensen dan... want dat zit ook heel erg uh, erin... dat mensen dan gaan zeggen van... ja, maar het komt wel goed. Of... Um, of uh, gewoon een beetje doorzetten, of weet je wel mm -hmm. En dat is goed bedoeld. Ja. En het werkt. Nee, maar het werkt ook. Ja? Oh. Maar ja, alleen soms ook weer niet. Soms denk ik gewoon, ja, laat mij nu gewoon... Uh, hoe zeg je dat? Laat het gewoon even kut zijn en accepteer ja. dat gewoon. Wil het niet gelijk voor me oplossen of zo. Dus daar ja. is telkens de balans van... Soms moet je positief zijn en doorzetten. En soms mag je ook gewoon zeggen, vandaag voel ik me kut. Ja. En uh, dat is gewoon zo.
1: Ja. En dat zou je dus ook bijvoorbeeld in zo'n plan kunnen zetten. Ja. Omdat mensen, ze hoeven je niet per se altijd te helpen. Ook al, terwijl een ander jou heel graag wil helpen. En ja. dat is ook ingewikkeld. Maar je moet dan zeggen, nee, dit is niet wat ik wil. Mm -hmm. um, het zit ook in een, ja, iedereen wil helpen. Dat is soms wel ook, vind ik zelf moeilijk.
0: Ja, maar daarmee zeg je dus eigenlijk ook dat het nu niet goed is. Terwijl misschien is het wel gewoon even goed om je kut te voelen.
1: Ja, <laughs> maar dat is ook zo.
0: Ja. En dat vind ik ook altijd moeilijk als mensen vragen... hoe gaat het met je? Dan denk ik altijd van... ja, um, ja nu goed. Van, ja. <laughs> maar over een uur weet ik het ja. niet. <laughs> Moet ik dat altijd... Nou ja, nee, goed. Um, uh, 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 uh. Ja, je zei ook nog een beetje van... Uh, dat je het niet te veel over... Uh, of tenminste niet te veel... je hebt mijn podcast geluisterd... en je hoorde best wel veel spirituele dingen. Ja. Um, wat vind jij spiritualiteit... Uh, en wat doe je daar wel of niet mee?
1: Nou, weet je wat het is met spiritualiteit? Ik wil het zo graag, mm -hmm. maar ik kan er niet bij. <laughs> en wat het precies ja, is, dat zijn van die moeilijke vragen die worden gesteld over het leven. Mm -hmm. En ook een beetje van het gevoel dat alles een functie heeft en dat je zelf ja, ook bijvoorbeeld zelf kan kiezen wat je voelt en dat. Dingen, ik kan daar ik kan niet helemaal bij, maar het kan ook gewoon zijn dat ik gewoon niet helemaal weet wat het precies is hoor. Want, mm -hmm. uh, dat kan ook, maar eigenlijk is het ook jaloezie. Dat ik zo graag, mm -hmm. ik zou zo graag op die manier willen denken, maar ik ben best wel nuchter. Dus ik vind het soms heel moeilijk om die combi te maken. Maar ik luister wel die podcast en ik denk, mm -hmm. dan, oh, en soms word ik gewoon zieloos op. <laughs> Oké,
0: okay, maar waar, um, waar ben je dan bijvoorbeeld jaloerse met spiritualiteit?
1: Nou, ik weet niet zeker of dat ermee te maken mm -hmm. heeft, maar um, nou, uiteindelijk is dat nu bij mij dus wel zo. <laughs> Over de kracht van depressie, maar dat ik echt heel veel mensen daarover heb gehoord van... Ja, uh, dat het mensen op zo heeft geholpen of zo. Mm -hmm. Nou, zover ben ik nog niet dat het mij echt geholpen heeft, want ik had liever niet mee willen maken. Maar okay. ja, ik probeer natuurlijk wel die kracht in te zien, dat is nu wel weer nieuw. Mm -hmm. um, ja, dat soort dingen vind ik gewoon... En ook bijvoorbeeld van... Uh, ik weet niet of dat ook mee te maken heeft, maar toeval bestaat niet. En ja. dat soort dingen.
0: Oké, okay, dus uh, gewoon kan, het idee ja. van dat het voorbestemd ja. is of zo bedoeld is.
1: Oké. Okay. Daar kan ik nog niet mee vinden.
0: Nee. Dat. Maar je <laughs> zegt wel, je wil impact maken ja. op mensen hun leven. Ja. Um, ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat dat er iets mee te maken heeft. Maar <laughs> kan, ik weet het dus niet. <laughs> Oké. Okay. Wacht. Ja, ik denk dat... Misschien ja. dit. Heeft het leven zin? Denk je?
1: Nou, dat vind ik dus wel vraag, die ik dus heel moeilijk vind. Ja. Want ik denk soms wel van niet. En, nee. Maar misschien vooral dan wat je dan hebt meegemaakt. Mm -hmm. uh, ik denk, ja, pff, waarom ben ik hier? Waarom moet ik zo vechten? Weet je wel, tegen een goed gevoel? Of uh, waarom ja. moet ik zo... Waarom kost het zoveel moeite? Dus ik... Nou, nee, ik durf niet te zeggen dat het is. Dus het, het voelt heeft. vaak zinloos. Ja, het voelt nou, vaak zinloos. Dat mee. heb ik ook nog wel eens. Oké.
0: Okay. <laughs> Voor de duidelijkheid. Uh, en, maar dan kan je toch uiteindelijk zelf die zin geven, zeg maar.
1: Ja, dus dat probeer ik ook. Ja, <laughs> ja dat is waar. Dat probeer ik ook. Maar er zit wel zo'n stemmetje bij mij achter in mijn hoofd... die dan nog wel redelijk moeite mee heeft. Mm -hmm. Die denkt, ja, maar het is toch al zinloos en... en uh... Wat doe je nou eigenlijk precies? Nou, ja, dat heeft misschien ook te maken met hoe ik naar mezelf kijk natuurlijk. Hè?
0: Maar geval, uiteindelijk kun je alles dus... Dus alleen al doordat je nu je verhaal deelt... Ja. heb je het zinvol gemaakt.
1: Ja, dat is waar. Daar ben ik inderdaad wel mee bezig. Ja. Is dat spiritueel? Ja,
0: nou ja, kijk. Het, is, ja, maar het ligt eraan hoe ja. je het bekijkt. Als je gelooft dat er een, weet ik veel, god is of iets hoog is. Uh, die het allemaal voorbestemt... Uh, dan is dit wat anders, zeg maar. Maar in ieder geval vanuit jezelf kan je het zien geven. Ja.
1: Maar dat is dus ook nog een ding. Ik mm -hmm. zeg altijd tegen mensen dat ik heel graag... geloof gehad willen zijn. Mm -hmm. Maar meer omdat ik dan... ook met zo'n depressie of met dingen die gebeuren... dat ik zeg, ja... dat heeft ze wel bepaald of zo. Mm -hmm. um, dat je... Ja, dat je zo'n soort beschermer hebt of zo. Ik weet niet hoe het werkt, maar... Ja, ik heb er nooit echt verder in verdiept, maar ik heb het altijd interessant wel gevonden... en gedacht van, waarom heb ik dat dan niet of zo. Mm -hmm. Nou ja, zo gaat dat dan mijn hoofd.
0: ja. Maar je kan ook weer zeggen dat je zelf god
1: bent. Oh, ja. <laughs> ja. ja, dat weet ik niet. <laughs> en dan
0: ben, je, dan ben je je eigen beschermer. Je eigen beschermer, ja. ja. Ik heb wel
1: dus interesse inderdaad in. Een, een, een beetje mm -hmm. jaloers en zo. Alleen, ik ben nog iets te nuchter soms. Maar het is niet dat ik het stom vind of
0: zo. Mm -hmm. Ik heb toen een keer... Toen, uh, dus ik denk heel vaak na over de zin, zeg maar. En soms dan heb ik echt het idee... Oh, alles is voorbestemd. En het was allemaal met een reden en zo. En soms dan heb ik het echt helemaal niet. <laughs> dan denk ik van, dat verzin ik allemaal zelf. Ja. <laughs> maar in ieder geval, toen uh, reed ik zo... Um, ja, de hele tijd verkeerd, zeg maar. En ik had echt urenlang gereden. Mm -hmm. um, wat helemaal niet handig was voor naar mijn bestemming. En toen dacht ik van... Oké, okay, toen zei ik tegen mezelf... Slash tegen God, voor zover die zou bestaan, hè. Toen zei ik zo van... Wat zie je nou de zin van dat ik de hele tijd verkeerd rijd? En toen, en toen kreeg ik zo'n gedachte. Maar dat kan natuurlijk dus ook gewoon mijn eigen gedachte ja. zijn. Hè? Van, um, van, nou, nu heb je... De, we moeten alles zin hebben, kreeg ik eigenlijk de vraag. En toen dacht ik van, nee. Ja, en toen dacht ik van, nou, dus, dus dan heeft de onzin ook zin of zo. Snap je? Ja. Ja, vind ik ook ingewikkeld.
1: <laughs> <lacht> maar het, ja, ja. Ik snap wel, het is, lijkt me fijn als je het zo kan.
0: Ja, maar niet altijd hoor. Nee, niet altijd. Maar ja, ik, het is toch ook juist wel heel fijn dat het, um, dat het allemaal geen zin heeft. Ja, Ja, want dan kan je ook niet zoveel fout doen. Oh ja, ja, ja. Um,
1: ja, dat is waar. <laughs> toch? Maar het lijkt me gewoon zo'n bevrijding als je op die manier kan denken. Dus ik wil wel. <laughs> ik wil het wel. Gewoon oefenen. Oefenen. Oké. Okay. Uh, mm, mm. Wat voor sporten doe je nou allemaal? Want oh. je bent heel sportief. <laughs> wat anders. Uh, <laughs> ja, ik ben gewoon best wel sportief aangelegd. Dus ik hou gewoon van bewegen. Daar gaat het eigenlijk vooral om. Uh, dus uh, hardlopen, tennissen. Tennis is nu vooral mijn favoriete sport. Maar vind ik ook fijn. Omdat ik bij hardlopen zeggen mensen wel. Ja, je kunt echt je gedachten verzetten. Dat lukt mij bij hardlopen niet zo goed. Maar bij tennissen wel. Want dan moet ik echt opletten hoe ik die bal sla, Zeg maar. Dus dat heb ik nu ontdekt dat dat nu even mijn sport is. Maar ja, ik vind alles leuk. Tafeltennissen. Alles. Uh, voetballen vond ik vroeger heel leuk. Uh, ja, en plog is dus ook een sport. Dus dat is ja. ook leuk. Uh, dus je vindt ik, alles leuk, ja. maar
0: je voelt je wel... Ik, ik vind het nog steeds gek. Wat is het? Ja, dat je gewoon zo initiatiefvol ja, dat, bent. Zoveel ja, dingen opgaan, kan
1: dus. Zoveel dingen leuk vindt. En toch denkt dat je depressief bent. Ja, maar al die dingen vond ik niet meer leuk. Dat is ook bij depressie, hè. Dat vind ja. je het niet meer leuk. Dus nee, ook niet maar nu sport. vind je dus
0: het sporten wel leuk. Ja. Oké, okay, dus dan kunnen we concluderen dat het beter met
1: je gaat. Ja, dat is zeker zo. Dus het sporten is weer leuk. En... Ik, ja, ik wil dus leefstofcoach worden, want ik was altijd heel erg bezig met uh, ook gezonde voeding. Nu dus wat minder, maar dat komt wel weer. Mm -hmm. um, en met dat... Ik vond het bijvoorbeeld het onzin dat mensen op station de roltrap nemen en zo. Dus dat is echt goed, zeg ik altijd tegen mensen. Nou oh ja, dan pak ik niet gewoon de trap, Ik je ook nog sneller. Dus dat soort, dingen, dat soort kleine dingetjes die je dan kan veranderen in het leven, dat, dat vind ik nog steeds heel interessant. En dat is ook iets wat ik zelf doe, misschien onbewust, dat ik altijd de fiets pak. En gewoon, ja, dat je gewoon in je dagelijks leven meer kan bewegen. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste.
0: Maar ik denk eigenlijk dat jij al best, ja misschien heb je dat ook de afgelopen tijd geleerd. Ja. Maar je weet al best wel veel over hoe je... Jezelf goed kan voelen. Door beweging, door gezond eten, door meer in de natuur te zijn.
1: Ja, maar dat doe ik niet altijd. En
0: ik zeg niet dat het altijd doet, oh. maar ik bedoel... Je, je hebt wel al die ja. wijsheid al ja. in je.
1: Maar dat is ook wel wat ik al had. Ja, zeg maar. dus
0: misschien had je dat wel meer dan al die hulpverleners bij elkaar. Wat? Uh, die wijsheid, hoe je jezelf kon oh, helpen. Oh,
1: zo, ja. Want ik zei ook al tegen iedereen... Ja, gezonde leefstijl, dat is echt uh, ook voor je mentale... Ja. <laughs> uh,
0: ja. Ik had nog meer vragen, maar volgens mij... Oh, we zijn verdwenen. Uh, nou, dan moeten we... We hebben nog een kwartier. Oh. <laughs> ik had nog meer dingen opgeschreven, maar we zijn weg. Dus ik moet even nadenken wat ik nog meer aan je wilde vragen. Ja, wat is nou je grootste boodschap voor de wereld?
1: Hm, wat is mijn grootste boodschap? Nou, wat ik vooral eigenlijk, wij zullen zeggen... Ook die in een um, ja, traject zitten. Ja. Mm -hmm. Wat ik dus zo, vooral als je depressief bent, maar misschien ook andere dingen, dat, je, dat het heel moeilijk is om voor jezelf op te komen. Dus terwijl eigenlijk de hulpverlening wel van je vraagt om dat wel te doen, want dan kunnen zij je goed helpen. En ik vind dat nog zo krom. Dus daar ben ik ook een beetje over wat nadenken van, ja, wat nou als je dat niet kan? En dat je daardoor dus de verkeerde hulp krijgt, wat bij mij eigenlijk is gebeurd. Want ik, ik uh, als ik eerlijk ben, ik uh, zei uh, bijna niks zelfs. Dus ik ja. dacht, ja, doe maar lekker wat je wil, beetje zo. Maakte me allemaal toen niet zoveel uit. Maar, um, dus nou ja, bijvoorbeeld... En ook dat je uh, bepaalde rechten hebt. Mm -hmm. Daar kwam ik ook pas laat achter. Um, dus dat als jij bijvoorbeeld een hoofdverlener niks vindt... Dat je gewoon dat zegt en naar de volgende gaat. En als je het spannend vindt, uh, neem dan iemand mee, zeg maar. En ook als je bijvoorbeeld... Ja, ik zeg maar wat, als je niet tevreden bent met je medicatie of zo, geef dat dan aan, weet je wel, anders gaan, wordt het allemaal voor je besloten. En dat vind ik zo, ja, zo heftig. En als je dat niet weet, ja, dan gebeurt het gewoon. Ja. Dus ja, zorg in ieder geval. Ja, weet in ieder geval dat, je, dat het jouw leven is. En, en dat vond ik echt het allermoeilijkste. En dat heb ik dus pas bij die herstelacademie geleerd. Van het is echt jouw leven, hè? jij bepaalt daarover. Ja. En dan word je ook, denk ik, ook gelukkiger als jij je eigen keuzes maakt. En niet als je maar denkt van, nou, die opverlener die staat echt uh, zo boven mij. Die maakt altijd beslissingen, die zou het wel weten. Nou, misschien helemaal niet. maar misschien de verkeerde beslissingen voor jou. Ja. En dat is wel iets waar ik ja, wat mee zou willen. Ook gewoon een ervaringsdeskundigheid misschien uh, iets mee willen doen. Mensen ondersteunen misschien. Want ik heb echt een ervaringsdeskundige echt gemist ja vroeg er ook naar bij de christendienst, zei ze, nah, dat hebben we hier niet dat is iets te heftig of zoiets okay. Ja,
0: want ik denk inderdaad als je... Maar ja, dan heb je waarschijnlijk niet die hulpverlening nodig. Maar als je stevig genoeg in je ja. groen zet zou je eigenlijk van tevoren moeten opschrijven van dit en dit ja, wil ja. ik, dit en dit wil ik, dat ja, en dat oké. wil ik en dit en dit heb ik nodig. Maar ja, dat moet je wel helder in je hoofd hebben dan en dat heb je vaak in zo'n moment niet.
1: Nee, dus ja. ik ben nog een beetje te zoeken wat is dan... Ja, maar dan yes. is het in
0: ieder geval iemand... dus een soort van advocaat voor, voor de, degene die hulpbehoevend is, zeg maar. Ja. Die echt gaat kijken, wat heeft deze nou echt nodig... en hoe kunnen we voor zijn of haar rechten opkomen? Ja,
1: misschien dus dan ervaringsdeskundige die ernaast ja. staat of zo.
0: Dat inderdaad.
1: Want uh, familie kan soms ook wel lastig zijn. Die kan maar, ook andere dingen willen dan je. Ja, jou. dat inderdaad.
0: <laughs> ja, klopt. dus wel iemand die er ver genoeg buiten staat. Maar ik merk ook, gewoon als ik naar mijn huisarts ga of zo... Ja. Uh, dat... Dat ik zeg maar, als ik gewoon vraag van mag ik misschien doorverwezen worden, dan is het gewoon nee. <laughs> ja, en als je gewoon zegt, ik wil daar en ja. daardoor, door, dan, dan word je gewoon naartoe gestuurd. Ja,
1: dus, oh ja. Dat dus is het
0: over, uh, ja. ja, het lijkt wel alsof je gewoon heel, uh, heel duidelijk moet zeggen, dit wil ik, dat ja. wil ik, zus wil ik, zo wil ik. En dan, gebeurt, en dan het. gebeurt het, maar als je dus wat minder mondig bent, dan ja, gebeurt dat niet.
1: Ja, ja, dus daarom in ieder geval, ja neem hem, neem hem al mee, dat denk ik ook wel.
0: Ja, maar, maar niet die... allemaal je moeder. Nee. <laughs> nee, de, 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 ja. ze, nee, maar gewoon niet iemand die heel dichtbij is, staat. Want die, die gaat het toch anders bekijken. Die kijk je ook nog als, ja. um, als uh, klein of weet je wel.
1: Ja, en ik ben wel echt... Ik krijg wel wat verhalen van anderen. Maar ik ben toch ook wel echt benieuwd of er mensen zijn die ook zo hebben meegemaakt. Dat ze eigenlijk... Ja, dat het eigenlijk nog slechter met ze ging. Zodra ze de op kwamen. Want ik denk. Wat zo, ik denk het wel, maar... Ik, ik, ja... Het is ook een soort oproep. Ja. <laughs> ik denk van, ik ben... Ik, ja, ik wil die mensen misschien ook wel spreken. Van, hoe heb je dat ervaren? En het lijkt me alleen maar fijn als je iemand spreekt die dat ook heeft.
0: En wat zijn nou je plannen voor de toekomst?
1: Nou, daar durf ik sinds kort pas weer een beetje over na te denken. Mm -hmm. um, maar, nou ja, wat ik heb ontdekt, is dat ik... Ik heb mijn hele leven een beetje... Hoe noem je dat? Gereserveerd geleefd. Dus als in... Uh, nou, is bij mijn ouders, dan een lange relatie. En dan, ja, een beetje, ik noem het een beetje beschermd. En nu ben ik een beetje los. <laughs> en nu denk ik, Ja, locked. <laughs> dan denk ik, oké, okay, wat wil ik nou eigenlijk? En dingen die ik voorheen misschien niet durfde, zoals uh, een reis maken of zo... Uh, denk ik nu ineens wel aan. Dus allemaal dat soort dingen van, ja, misschien een, een, een lange reis of een vrijwilligerswerk... Ik vind het dan zo bijzonder dat dat dan nu ineens naar boven komt. Dat dat toch Er zit ergens iets avontuurlijks in mij, zeg maar. En dat heb ik heel lang, denk ik, onderdrukt. En ook omdat ik niet durfde. Of omdat iemand zei, moet je dat nou wel doen? Of Ja, ik heb altijd gewoon heel veilig geleefd. En ik wil gewoon wel wat meer losgaan, los of zo. Ik
0: vind ondernemen echt niet veilig, maar goed.
1: Nee, <lacht> oké. Okay. Nee, is niet veilig. Nou, ja, daar heb je zo dus nooit over. <lacht> uh, ondernemen, ja. Ja, en ik wil gewoon... Uh, ja, en het lijkt me wel tof om ergens in het buitenland iets op te zetten met mijn bedrijf. Ja, hetzelfde te doen. Maar voel je niet... Uh,
0: ja. ja, dat ben je nu ook al mee bezig ja. met dat je de
1: hulpverlening eigenlijk zou willen veranderen. Oh ja, dat. Maar zou je ja. daar
0: niet meer een bedrijf in willen of
1: zo? Nou ja, dat heb ik wel dat zeg ik wel al een tijdje. Ik zit wel te kijken naar... Uh, want ik heb sociaal werk gedaan, dus ik hoef maar een, volgens mij alleen een cursus te doen om uh, ervaringsdeskundige te worden. Mm -hmm. uh, dus daar zit ik wel naar te kijken... Ik moet wel zeggen dat het allemaal mensen om mij heen dan zeggen: uh, Moet je niet eerst aan jezelf werken? Oh ja. Ja, dat is misschien ook zo, maar ik denk misschien helpt het wel juist.
0: Ja, maar ben, dat had ik nog als vraag oh. opgeschreven. Wanneer ben jij volgens jezelf genezen? Want je zegt dit: Ik ben met mijn herstel bezig. Ja. Ik ben met mijn herstel bezig. <laughs> ja, dat weet ik
1: niet. Oh, nou, eerst was ik echt, ook echt aan het tellen hoeveel dagen ik dan. Uh -huh. goed met me Nou, dat doe ik ook al niet meer. <laughs> dat helpt ook wel. Ehm. Um, ja, dat ben ik echt nog aan... Ja, ik vind dat moeilijk. Want heel veel mensen zeggen natuurlijk ook... Ja, je bent nooit uh, klaar. Ja. En met die persoonlijke ontwikkeling ben je ook nooit meer klaar. Ik denk ik, nou, lekker dan.
0: Ja, maar ik help ik dus ook klaar. mensen. Terwijl ja. ik zelf me ook nog heel vaak ja, heel kut nee, voel. Maar daardoor juist... kan ik juist mensen goed helpen.
1: Ja, ik denk juist ook dat, de, dat mijn kracht zou zijn. Ja. Dat ik mensen goed kan begrijpen en... Uh...
0: Kijk, de enige wanneer ik vind dat je geen mensen zou mogen helpen... is als je een gevaar bent voor die mensen. Weet je, ja. dat ik je zeg, spring maar van de flat af of zo. Ja, nee, dat <laughs> maar zolang ik... je goede intenties hebt... kan je volgens mij altijd mensen helpen. Ja. En, en stel dat het echt even heel slecht met je gaat... dan zeg je je afspraak af, weet je wel? Of dan...
1: Ja, precies. Ja. Nee, ik, ik weet nog niet zeker of... Het, ik wil in ieder geval graag een cursus of een opleiding doen... En dan eens even gaan kijken wat, wat ik dan precies wil. Want ik kan natuurlijk denken van, oh, ik ga een soort vraag nemen en dan ga ik terug en dan ga ik uh, daar eens even werken. Nou ja, dat is de vraag of ik dat zou willen. Mm -hmm. Maar misschien wel wat ik uh, voorheen altijd wilde, was dus met mensen in beweging zijn en dan praten een beetje. Ja, dus de coaching. Dat, en daar heb ik altijd al wel gedacht in mijn achterhoofd, dat kan ook iets worden met mentale klachten. Uh, maar heel vaak vond ik dat toch toch nog te heftig. En nu denk ik eigenlijk, ja, ik heb zoiets heftigs meegemaakt, misschien kan ik het allemaal wel aan. Ja. Zo.
0: En, maar ook wat je al doet met, ja. het, met het af. Het, misschien zijn die mensen ook wel depressief, hè, maar praten ze er niet over? Ja. Of hebben ze andere psychische oh, klachten? Oh, die meedoen bedoel je. Ja.
1: ja, dat zou kunnen.
0: Dat weet je helemaal niet. En In ieder geval, of misschien zorg je er wel voor dat ze minder snel depressief worden.
1: Ja, je kunt ook plonk coach worden.
0: Ja. En daarnaast, je verbindt mensen, dus eigenlijk ben je er al gewoon heel veel mee bezig.
1: Ja, dat is wel waar. Ja, en ik heb ook wel veel mensen om me heen die ook wel iets hebben, en dan praat ik daar ook wel over. Dus ja. Ik weet niet, ik uh, ben hier van het uitzoeken. Ga mm -hmm. het daar ophouden? Mm -hmm.
0: <laughs> um, gevoelig onderwerp nadat we hebben gepraat over suicidaliteit. Maar hoe zou je willen dat mensen je herinneren als je bent overleden?
1: Oh, die, die opdracht heb ik van mijn coach ook gehad, mm heb -hmm. ik heb hem nog niet gemaakt. <laughs>
0: Dan kan je hem straks overtypen van deze podcast.
1: Ja. Um... Nou, wat ik, ik weet wel wat ik tegen hem zei. Van, ik, ik zou het in ieder geval heel mooi vinden als ze kunnen zeggen van... Nou, Anke heeft het echt wel zwaar gehad. Maar er is een moment geweest dat ze echt een dus knop om heeft gezet. En gedaan. ik ga er gewoon voor. En, en het ook is gelukt. En ondernemen. En de onderneming heeft uitgebreid. En mensen heeft geholpen. en altijd sportief was. En heeft gereisd. en. Dat, dat gewoon dat vooral dat moment erin komt van... Er is een bepaald moment geweest dat het is omgedraaid. Dat heeft je zelf gedaan. Ja. <laughs> of zoiets.
0: En heb je dat moment al bereikt, denk je?
1: Hmm. Ja, dat durf ik niet. <laughs> dat vind ik moeilijk om te zeggen. Um, Oké, okay,
0: maar je... Ja, sorry. Maar ik vind het gewoon zo... Je hebt dus al een heel groot bedrijf eigenlijk <laughs> opgestart... Met heel veel mensen die succesvol is. Mensen komen naar jou voor als het over afval gaat, zeg maar. Ja. Uh, je bent al heel veel aan sport sporten en bewegen. En wat wou ik nou nog meer zeggen? Um, nou ja, eigenlijk alles wat je noemt, dat doe je al, toch?
1: Ja, maar ik heb wel echt nog soms heel slecht, zeg maar. Dat is niet ja, maar wat, je... wat nu naar boven komt. Mm -hmm.
0: Nee, maar je, dan voel je je misschien zo. Maar gewoon in de praktijk doe je dus al Ja, dan.
1: dat, ja. Ja. Ja, dat, dat doe. ja, ik doe wel al veel, ja. Maar ik, ja, ik denk niet dat het betekent dat het wel gelijk goed met je gaat. Maar nee. dat is het, ja. Ja, ja. ja.
0: Dat klopt. <laughs> en uh, je, je ging laatst ook uh, met de fiets, zag ik. Ja. Ging je alleen op reis.
1: Dat ga ik binnenkort weer doen. Ja. Ja, ik wil dus gewoon graag geïnspireerd worden. maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Ja, het maakt wel een beetje uit over de interesse die ik heb. Maar, uh, en dan op de fiets. Ik heb laatst stuk ook gefietst. En toen dacht ik, ja, lekker. <laughs> ik ga gewoon lekker fietsen. En ik hoef niet per se uh, ver weg. Maar ik wil gewoon mensen ontmoeten. Ja, daar word ik ook blij van. Mensen, ja. Nieuwe mensen ontmoeten en hun verhaal weer horen. en Ja, lekker sociaal bezig zijn.
0: Ja, en dan uh, ging je mensen interviewen op die fiets of zo?
1: Ja, ik ben nog een beetje aan het kijken wat er precies wordt. Mm -hmm. Normaal, zeg maar, mijn oude ik zou dit dus alles precies helemaal vooruit plannen. Hè? Mm -hmm. Maar ik heb dus bedacht dat ik dat wat minder aan het doen ben. Dus een beetje zie hoe het gaat. Ja. Dus iemand die ik ken, die zei, oh, ik heb wel microfoontjes. Dus ik kan het wel bij hem zo uitproberen. En dan kijk ik wat het is en... De andere keer maak ik misschien weer een blog of zo, ja. Ik heb geen idee. Superleuk. <laughs> het heet herstellen op de fietsen, heb ik het genoemd. Oké. Okay. Ja.
0: <laughs> of gewoon, ja. Maar dan zit ik dus nog wel... Je mag het van mij noemen zoals je het wil noemen, hè. Maar ik zit nog wel van, dan heb je dus het idee dat je ziek bent als je dat gaat doen. Ja, dat is waar. Misschien is het, ja. Maar tegelijkertijd helpt dat ook wel om je doelgroep te vinden. Misschien. Ja. Ja. Ehm. Um, hebben we nog iets vergeten? Volgens mij niet. Dan wil ik alleen nog vragen hoe kunnen mensen jou vinden als ze meer van je
1: willen weten. Vinden? Nou, als ze iets over mijn bedrijf willen weten, kunnen ze naar sportiefinhetgroen.nl mm -hmm. uh, Als ze iets over mij persoonlijk willen weten, uh, is mijn Instagram Anke h -A -Z, Has. En uh, mijn Instagram van mijn bedrijf is Plok It Up. Nou, dat is het. Oké. Okay. Dat is makkelijk.
0: Wil je verder nog iets kwijt? Oh ja, ik ga zo alles op uitzetten. Nee. Oké, okay, dan moeten we dit denk ik. Ja. Meer weten? Ga naar belinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram. Doei!